0: Willkommen zum Hack Planet Podcast
1: mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster Blog und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog.
0: Ja, hallo Daniel. Hallo. Heute haben wir wieder spannende Themen mitgebracht. Erstmal Neuigkeiten bei uns, Feedback aus der Community. Wir haben jetzt mal Feedback gesammelt und ganz wichtigen Breaking News. <lacht> wir machen keine Pausen mehr. Weil jedes Mal, wenn wir eine Folge aussetzen, stürzt die Welt ins Chaos und äh, die nächste Krise startet. Ich glaube, wir müssen zukünftig jede Woche äh, eine Sendung machen.
1: Ja, so so scheint das zu sein. Also jedes Mal, wenn wir irgendwas tun, äh, kommt ein Virus oder anderes Schlimmeres. Ja,
0: Den Leuten langweiligen, sie machen Blödsinn.
1: Ja, aber wir hatten es gerade schon in der Vorbesprechung so ein bisschen. Ich fühle mich ja so gar nicht qualifiziert, auch nur irgendeine Aussage zu diesem ganzen Geschehen zu machen. Bin mal gespannt.
2: Also, ja, ich, 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 hat... ich, ich, ich,
1: ich nehme zur Kenntnis, dass das Übel äh, existiert. Mhm. Und äh, ich kann nicht einteilen, ob das ein neue Übel schlimmer ist wie das alte Übel. Ob sich das irgendwie addiert, subtrahiert, man weiß das nicht. Ich, ich habe jedenfalls kein Gefühl. Okay, kann das
0: nicht wahrnehmen. Da... Genau, ich, ich glaube da, ich, ich habe nachher, also technologisch habe ich tatsächlich noch eine Sache mitgebracht, die die ich eigentlich ganz spannend fand, was die Tage passiert ist. Aber ich fühle mich da auch nicht in der Lage, irgendwie was Großartiges zu erzählen. Was ich tatsächlich aktuell empfehlen kann, ist mal wieder der Podcast von Tim Pritlaff, UKW, mhm. äh, wer den kennt. Die Der ist also zusammen mit dem Pavel quasi nahtlos von der, Corona-Pandemie, von der Covid-Pandemie in den Ukraine-Krieg reingerutscht. Rein er hat quasi, also sie haben eine Folge aufgenommen, Ende von der Pandemie und äh, die zweite Folge quasi am gleichen Tag äh, für das äh, neue Thema. Ähm, die beschäftigen sich damit äh, glaube ich, recht ausführlich.
1: Ah, die machen jetzt so, okay, wir dann machen. jetzt Kriegsberichterstattung. Ne? Ja. Gut, also wir, okay.
0: ja, ja, wo, wobei, sie haben gesagt, sie wollen da also auch keine News machen oder so erzählen. wie erzählen da einfach nur, was denen so durch den durch den Kopf geht. Ne? Und, ah, das äh, halte
1: ich ja für sehr schwierig. Ne? Das eine ist, ja. das eine mit dem mit der Corona-Pandemie, da haben sie das, wenn ich es wenn richtig mitgekriegt habe, meine Frau hat das immer auch gehört und wir haben das beim beim, hm. beim Waldspaziergang immer ein bisschen ja. laufen lassen. Da haben sie, haben sie ja Medi- wissenschaftliche Daten sozusagen mhm. ähm, analysiert und ausgewertet, Statistiken ausgewertet. Das ist ja mal irgendwie, das kann ich ja noch nachvollziehen. Ja. Aber jetzt, das ist das, ist das, ich habe noch keine Folge davon gehört oder auch noch reingehört, ähm, ist das mehr wie Kaffeesatzlesen und jemand sagt und man weiß nicht genau oder was? Also ich meine, das kann doch nur Meinungen mitteilen und äh,
0: also ich habe jetzt so die, die erste Hälfte mal von der ersten Folge angehört. Ähm, da ist eher noch so wirklich ähm, persönliches Empfinden, ne? also ja, okay. Be- Bewältigungsstrategien, ne? also ähm, ja, ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, du hast gesagt, du äh, ja, also in Anführungsstrichen ignorierst das, kannst du da eh nichts dran ändern, wenn ich erstmal mal so
1: nee, nee, das meine ich gar nicht. Ich habe einfach, ich ignoriere oder? das nicht ähm, im Sinne von, dass ich da keine eigene Meinung zu entwickle oder so oder eine eigene Haltung dazu entwickeln, Aber mir fällt es schwer, eine Meinung dazu auszudrücken. Mhm. Ich habe einfach keine ausdrückfähige Meinung. Ich fühle mich nicht berufen, mitzuteilen, mitteilen zu müssen, irgendjemanden irgendwo, irgendwie. Und mir geht es, um ehrlich zu sein, auch in der Menge der Nachrichten und der schlechten Nachrichten und dieses Doom-Scrolling, was viele Leute machen, geht es mir schon echt ein bisschen hm, zu weit einfach auch. Also das ist ja ein Skandal nach dem anderen, eine Sache nach der anderen und es wird einfach nicht mehr, es, es kehrt kein anderes Thema mehr ein. Man, man meint, die Welt dreht sich nur noch darum und ich will das gar wie gesagt, ich will es überhaupt nicht einsortieren. Ich, ich meine jetzt auch tatsächlich diesen gesamten Themenkomplex, also nicht nur diese die letzte Krise, sondern die, die aktuellste Krise, und dann alle so zusammen. Das ist halt alles schrecklich und da muss jeder ja für sich ableiten, was das für einen selber bedeutet. Aber dass da jetzt mir die Umgebung dabei helfen, mir persönlich dabei helfen könnte, das zu bewältigen, das glaube ich eher nicht.
3: Du ja,
0: hast schon schön gesagt, mit Doom-Scrolling, also das ist eine immer, immer schneller, mehr nach, nach mehr Nachrichten. so. Ich mache es da gerade ein bisschen anders, also ich, ich nerd mich da teilweise wirklich in die Themen rein und äh, lese da also auch tatsächlich extrem viel nach über bestimmte Dinge. Um, aber einfach auch, um, um quasi zu verstehen, was da passiert. Ne?
1: Naja, klar, das kann ja und auch gesund und, sein, sich da reinzunehmen. Das hat jeder, wie du sagst, Bewältigungsstrategie ähm, und da ist so ein Rabbit Hole irgendwie gar nicht so schlecht. Man muss halt aufpassen, dass das anstrengend ist sehr, ist, Genau. Dass, ja. Erst wird es anstrengend und dann wird es gefährlich, weil ja. das hat ja auch einen Einfluss auf, auf die Psyche. Und wenn du dich nur noch mit Sachen beschäftigst, die dich in der Existenz bedrohen, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das eine gute Idee ist, für jeden selber. Es muss ja jeder selber wissen, ja so, aber ich mache das nicht. Ich beschäftige mich nicht ausschließlich mit Dingen, die meinen Tod bedeuten könnten oder mein Ende. Und weil, weil das, das find, fühlt sich nicht ähm, nicht gut an. Das fühlt sich nicht nach Leben an, ja, wenn ja. ich ehrlich bin, sondern das fühlt sich irgendwie komisch an. Ähm, sicherlich gibt's die, ich nehme die zur Kenntnis und ich äh, habe da meine Basis, auf der ich irgendwie Entscheidungen für mich treffe und, und meine Lieben. Aber ich weiß jetzt nicht, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, also viele Leute, das, was ich beobachte, die machen das jetzt in einer exzessiven Art und Weise und auch die 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 Nachrichten selber, die man selber konsumiert, die, die ich angeboten bekomme, ich, ich sag's mal, ich es mal so, das scheint mir so sehr von solchen großen Themen, von solchen großen Unheilen <lacht> äh, diktiert zu sein aktuell ich meine, ist ja, ist ja okay, ne? passiert, ist schlimm und kann und, und, und so weiter, aber da, da fehlt das Maß und es fehlt die Einordnung. Das ist etwas, was mir komplett fehlt. Es fehlt mir komplett die Einordnung und wer da mal ein bisschen Kontrastprogramm haben will, da kann ich vielleicht da mal eine Empfehlung machen, also nicht zur Meinung äh, empfehlen oder sowas oder irgendwie mein, auf eine Meinung hinweisen, es geht mir nicht um die Meinung oder so, sondern es geht einfach nur um die Art des Informationsaustauschs. Mhm. So eine rein wissenschaftliche Betrachtung kann jeder für sich selber machen. Schaut mal ähm, eine Abendausgabe von einem beliebigen deutschen Nachrichtenmagazin im Fernsehen. Egal welches, völlig wurscht. Könnt auch zwei machen, ist egal. Mhm. Und dann schaut euch mal ähm, äh, ein amerikanisches Fernsehen. Das ist ja relativ einfach zu kriegen oder Washington oder weiß der Teufel welchen Kanal ihr wollt, Fox von mir aus. Und dann schaut euch mal einen japanischen Sender an, NHK uh. zum Beispiel. Einfach nur mal als Kontrastprogramm. Und dann, und dann versucht mal für euch einzuschätzen, Die sind alles unterschiedliche Kulturkreise, das sind alles unterschiedliche Bedürfnisse und Ängste, die die haben. Und einfach nur mal, wie die Reporter ihre Arbeit machen, wie die Journalisten ihre Arbeit machen. Ob, ob man da, ob ihr dann den Unterschied seht. Ich lasse mal einfach offen, was ich für mich da sehe. Naja,
0: muss, muss jeder, jeder für sich quasi raus finden. Die, die US- und, und Deutschland-Geschichte, die kenne ich natürlich durch das Reisen früher viel. Wo du ja echt teilweise am gleichen Tag oder Zeitabstand von ein, zwei Tagen die gleichen Nachrichten oder identische Nachrichten gesehen hast, aber komplett anders aufbereitet. Ja, also mit, mit ganz anderem Fokus und äh, wie, wie Tag und Nacht.
1: ja Was mir halt wirklich fehlt und da kann ich ja vielleicht mal die, die in Richtung Zuhörer, Community, äh, Kommentare schielen. Mir fehlt eine Berichterstattung. Also wo wirklich einzig und allein berichtet wird. Wir haben das festgestellt. Das mhm. ist belegt. Ende. <lacht> keine Meinung. Keine irgendwas. Wenn dann vielleicht noch eine Einordnung, also eine, eine rein wissenschaftlich betrachtete Einordnung, mhm. so wissenschaftliche Nachrichten, das wäre das wär mir mal lieb. Weil alles andere habe ich im Moment einfach rausgefiltert bei mir auch, wo ich mir denke, das hat kein, das macht keinen Zutrag mehr zu meinem Informationsspiegel. Das, das macht nur Rauschen. Da ist der mhm. Signalrauschabstand rauschabstand einfach schlecht. Und der wird für mich irgendwie, auch auf Twitter zum Beispiel, was ich da, was ich jetzt in den ersten Tagen dieser neuerlichen Krise da alles weggeblockt habe, damit da wenigstens halbwegs irgendwie noch eine Normalität
2: andere Themen, die tatsächlich mein Leben bestimmen, übrig bleiben. Und ich meine, ja, da gibt es halt wirklich, also wenn man sich das wirklich so geben würde, dann würde man ja aus dem,
1: aus, da hätte ich ja noch weniger Haare am Vorderkopf. wenn würde ich die ganze Zeit mehr ins Gesicht schlagen. <lacht> genau.
0: Ähm, hast du den Apple-Event mitbekommen? Also ich muss sagen, ich, ich hatte jetzt so nicht mhm. äh, ich. allzu viel Lust, äh, mir den, den anzuschauen, aber hat bei mir noch andere Gründe. Ähm, mal wieder der, der Klassiker. Deswegen waren wir übrigens auch, äh, was man eigentlich zwei Sendungen verpasst oder zwei Wochen verpasst. Wir hatten ja ursprünglich, eine, können wir kurz erzählen, eine Folge geplant mit dem Philipp von der äh, Nerdbude, von klick podcast und hatten schon einen Termin. Und äh, dann sind meine Kinder krank geworden, quasi beide gleichzeitig. Und äh, die muss man erstmal auskurieren und dann äh, hatten wir in der Kita äh, Covid-19-Fälle, also nicht unsere Kinder zum Glück. Aber immer dann mit, also logistischen, Un- mhm. also alle, die Kinder haben, die kennen die Problematik. Du darfst jeden Tag, muss getestet werden, du fährst in ein Testzentrum, ne, gerade wenn du auf dem Land wohnst. Also morgens vor der Kita und vor dem Arbeiten musst du die Kinder noch, also zwei Kinder, ne, das ist schon schwierig genug, in einem bestimmten Alter, diese ins Auto zu verfrachten morgens und dann noch an eine Teststation zu fahren. Also das ist so für einen... Für Technologiemenschen wie mich, das ist eine komplett neue Herausforderung, das das ist ist irre und äh, da da bist du schon fertig, also die die zwei Wochen, äh, die die waren da schon anstrengend und äh, ja, da sind wir froh, dass das geklappt hat. Und dann habe ich im Prinzip war ich auch fixen fertig ne? und, und hat auch nicht wirklich mehr Lust auf den, den Apple-Event. Ich, ich habe es ein bisschen, wie du sagst, auf Twitter mitverfolgt. Also neue Chips. Und ähm, was gab es noch wirklich? iPhone grün, ist für mich ein Kaufargument weniger.
1: Ja, eigentlich nur neue Chips, äh, neue, Chips. neue Services, hm. irgendwelche Sachen, die einen nicht interessieren mit irgendwelchen Filmen. Das habe ich. Hm. War ich noch gar nicht im Raum, als das losgegangen ist da. Okay. Mein Meeting, was ich vorher hatte, kurz bis auf Anschlag, das ist da noch ein bisschen übergelaufen. Ja, aber die neuen Chips, also das sind jetzt das in dem iPad, ist jetzt dieser M1 auch drin in diesem iPad Air. Das ja, mhm. Ich meine, alles absehbar, ne? Die, die packen jetzt überall ihre eigenen, eigenen, ja. eigenen Chips rein und das ist ja auch ganz vernünftig. Das Ding ist ja auch ein Brecher, dieser Chip. Also, <lacht> ich habe jetzt, ja, in kürzester Zeit haben wir hier halt zwei Geräte und das sind auch die, die wir f- die meine Frau und ich mit am häufigsten verwenden umgerüstet auf diese auf diese M1 Max, ein, mhm. ein M1 MacBook Air und einen iPad Pro. Ja, und diese Chips sind der Kracher. Ist wirklich so krass ein Unterschied zu
0: also macOS hat sich den, den Unterschied. Ja. Also
1: der ich habe ja so einen, so einen irgendwann mal 215 so einen iMac Retina 5K gekauft mit mhm. irgend so ach, keine super Grafikkarte, irgendwas, hast du nicht gesehen? Unten
2: rechts Gerät? Oben rechts? Keine Ahnung. Und das das Teil lüftet und macht und tut und rendert Videos
1: und es Mhm. ist exakt Mhm. identisch schnell wie ein MacBook Air mit M1. Okay. Mhm. Ähm, Bei derselben Menge Videos, Mhm. also bei derselben Menge Spuren, Videospuren und rendert genauso, nee, sogar ein bisschen schneller raus. In Da Vinci. Und lüftet halt nicht, ne? Läuft halt von, von Akku, steht halt daneben, okay. läuft mhm. von Akku und sagt: Ja, ach da, ja, hier, Akku, sechs Stunden, acht Stunden, kein Thema. Ähm, während der, der, der iMac am, am, am Brüllen ist. Da fragst du dich dann halt schon. Hm. <lacht> irgendwie ist das effizienter. Und die ja. haben jetzt ja, das, also das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mitgenommen habe. Die haben ja nur vorgestellt. Ihr, ihr M1-Chip, den kann man irgendwie, da kann man zwei nehmen. Die kann man zusammenkneten über einen einen Interconnect, On-Chip-Interconnect. Und dann hast du irgendeine Ultra-Version davon. Und die bricht dann die Effizienz auf von so Desktop-CPUs. Also sie haben einfach die größte Mhm, Desktop-CPU genommen, die Intel hat. ja Und haben das Ding dagegen gemessen. Und dann kommt halt raus, ähm, der Intel braucht mehr Strom und ist langsamer. Und dann haben sie die größte Desktop-Grafikkarte genommen, so eine eine NVIDIA 3090. Mhm. Und haben gesagt, so ja, da ist halt schneller wie die Ende der Geschichte. Ist, ist nicht ganz so fair, ne? Weil läuft nicht dieselbe Software drauf. Also, das muss man ja schon sagen. Also, die haben das jetzt nicht mit Linux getestet oder so. Ja. Wo man sagen, oder ja, Linux läuft ja eh nicht auf den M1. Also läuft, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Pass mal auf. 2.099 Euro. 98, 98. Ja, ist die günstigste... nicht die
1: Ultra-Version drin. Ist Max. Ist die günstigste, die ich. Die ich gefunden genau. habe. Also ist nicht Nvidia. mit dem Doppelchip drin. Achso, du meinst Nvidia,
0: die Grafikkarte? Die, die 3090, wo du gerade gesagt hast, ist aber die.
1: Ja, ja. Die 3090, aber die, ja, ja. Die, kleine, aber die, die, ist die ist ja nur jetzt. Geht nach oben. So ja. Zeitlich aktuell ist die ja nur so teuer. Da gibt es ja keinen ja. technischen für außer.
0: Oh, oh, da, Achtung. Uh, Gigabyte GeForce RTX 3090 Acorus Extreme 24G. 4934.
1: Ja ja, 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 ja. Ich habe gestern auch Aber geguckt, ob ich ob ich irgend, äh, wegen, wegen Grafikkarten geguckt und m-hmm. hatte wegen ähm, CAT-Grafikkarten geschaut. Da gibt es ja diese Quadro-Dinger da. M-hmm. Die X-Quadro hast du nicht gesehen. Und da ist ja halt einfach mal direkt, äh, weil anderer Treiber und ein bisschen andere Firmware und schon hast du dieselben Chip oder sogar einen älteren Chip für einfach das Doppelte irgendwo liegen. Also, das ist halt schon, da muss man sich dann schon überlegen. Die Grafikkartenpreise aktuell sind, glaube ich, Quatsch. Also, das, die, das gibt Menschen, die das bezahlen scheinbar. Ähm, richtig nachvollziehen kann ich das nicht.
0: Also, weil du das sagst, ähm, als ich hier den Rechner bekommen hatte, es gab ja wirklich keine Grafikkarten. Und ich habe genau so eine drinstecken, so eine Nvidia eine Quattro, so eine CAD-Karte. Die hat hinten drei Mini-Display-Ausgänge. Und die hat 80 Euro gekostet. Die kann jetzt nicht viel. Also, jetzt ist jetzt keine Hardcore-Gamer-Karte. Aber hat äh, eben ähm, den Chipsatz fürs äh, für n ne? Also kann kodieren Videos. Kodieren. Mhm. War die einzigste, die, die damals gab und die läuft wunderbar,
1: ne?
2: Ja. Also
1: für ein Hundertstel vom Preis. Ja, das ist ja sowieso alles wieder relativ zu sehen. Hm. Es gibt jetzt neue ähm, AMD-Chips mit äh, diesem neuen RDNA-Grafik-Chip da drauf. Also ja. Das ist ja nicht neu, sondern der ist ja in der Playstation und in der Xbox drin, in der PlayStation 5 und der ich weiß gar nicht, wie das Ding jetzt heißt, das aktuelle Xbox Series X. Ich, keine Ahnung, wer sich diese Namung bei Microsoft ausdenkt. Mhm. Ähm, und da ist dieselbe, derselbe Grafikchip ist jetzt auf so einem auf so einem ähm, Embedded, äh, also Embedded auf den, die CPU von so einem Ryzen-Prozessor da von AMD. Ja. Und die ist wohl äh, flott. flott. Okay. Ich suche ja die ganze Zeit Aber noch für GTA, RP irgendwie so eine Kiste, die halbwegs bezahlbar ist. Weil ich ja. will halt nur das mini mindestens Mindeste dafür ausgeben, weil das ist halt ja. eine Lustigung für mich. Ja, und da ja. bin ich einfach nicht bereit, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Ich ist einfach mhm. disreut.
0: Na ja, klar. Um, weil du wegen der Namensgebung gerade gesagt hast, ich glaube, das sind die gleichen Menschen, die die.NET benamen. Okay.
1: <lacht> ja, der, der .NET Framework also, und... Äh, Schema, ne? .NET. Ja. Zwei Sachen habe ich gelernt. Schwer, habe ich, hab ich wirklich... Schwerlich gemerkt, gelernt. Also ich habe ich
0: hab eine, eine Aufgabe rausgegeben bei meinen letzten Kursen, die sollten was programmieren, haben viele eben .NET genommen. Ähm, du kannst dich wahrscheinlich noch daran erinnern, also .NET war mal super, du konntest alles parallel installieren, es hat einfach funktioniert. Ja. Ähm, und die haben, die, also ich habe Abgaben bekommen, also sehr viel mit .NET und Blazor und Ach je, ich, ich saß da und habe diese Project-Files editiert und, und Dependencies installiert. Also ich nächtelang saß ich da dran und die, die Framework-Version und dann die richtige Dependency und dann hast du die falsche Version von Nougat drauf gehabt. und Also es macht aktuell keinen Spaß. Also das Ziel ist ja, dass das Framework vereinheitlicht wird, also das Core und der Standard ja zusammenkommt
1: ich hoffe, das kriegen sie mal dann bald hin, weil es ist echt... Aber es gibt ja schon zwei Standards, das ist ja das nächste Problem. Es gibt gibt ja nicht den einen, sondern es gibt ja den alten Mhm. .NET-Framework und dann unter dem .NET-Framework spaltet sich dann ja das neue Zeug da auf. Also das .NET Core und .NET. Also es gibt ja .NET Core und .NET 5. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Mhm. Und und ich dachte, das soll wieder in den .NET-Standard reinlaufen. Es gibt
1: Weiß ich nicht. Gibt's ist ist Standard? Es gibt es einen .NET-Standard? Also das ist dieser 6 6 Net, 5. Ist .net, .net, .NET Standard. achso das könnte natürlich sein. dass ich, ich beobachte das nicht so stark, aber die... die. Also,
0: es war punktuell bei mir wirklich nur wegen den... Äh, ähm,
1: ich pack die Wikipedia-Seite mal mit rein. Die ist nämlich sehr äh, umfangreich, ja, ja. was das
0: Thema angeht. Macht mach das. Aber ich saß auch den, den ersten Abend da und, hab, und, und dann ja mit, mit vielen Minor-Numbers und also ist nicht einfach aktuell und, und gerade wenn du es mal punktuell brauchst. Ja. Ne? Naja, das Versprechen Dann, war ja,
1: was du gemeint hast, mit den DLLs, ne? mit den Versionen mhm. parallel Sinne, das war die DLL, DLL-Hölle zu, zu lösen. Mhm. Da habe ich auch verlinkt, da gibt es tatsächlich einen Wikipedia-Artikel ja. zu. Ja. dll
0: Also die, sag ich mal, die, die jüngere Generation kennt das da gar nicht mehr, aber früher, weiß nicht, ob du das auch gemacht hast unter Windows, man hat öfters mal hingehen müssen und bestimmte DLL-Dateien im Windows-System-Verzeichnis austauschen, je nachdem welches Programm mhm. du gestartet hast. Weil eben von, ich glaube, was war das damals? Ähm, von C, von Virtual Thief, wie sie irgendwas DLL, ähm, hast du mal die und dann mal die andere gebraucht. Und die musste halt eben in System 32 liegen.
1: Ja, ja, oder die richtige dann da,
0: DLL an der richtigen Stelle. Dann hast, äh, die Dinger immer umbenannt, je nachdem, welches Programm du gestartet hast. Also genau. war alles kein Spaß, ähm, wurde besser, ähm, aber mit der Benamung. Ich glaube, jemand, der da tagtäglich drin ist, der hat auch gar kein Problem damit. Aber sie ziehen da, finde ich, momentan von der Namensgebung momentan absolut gleich mit, ähm, mit Java. Das mhm. ist ja für mich momentan eine ähnliche Problematik. Ähm,
1: hast du 8, 17, keine Ahnung. Ne? Also ja, die Versionierung oder? ist komplett ähm, out of hand. Also das ist ke- keine Ahnung. Also die haben da echt die Kontrolle über, ihr, über ihre Versions, äh, Versionen da verloren, habe ich das Gefühl. Das ist ja auch nicht mehr kommunizierbar, wenn, ich, wenn du mich fragst. Also wenn du da wirklich mhm. mal Zwei Monate nicht hinguckst, dann, dann ist da ja schon wieder alles anders. Ja, ja, ja. Und das ja. Ist
0: ja ich ich habe das Semesterweise eben ne, mit den Frameworks. Und wir haben auch jedes Semester kommt die Frage rein: Was ist denn jetzt das aktuelle Java-Framework, was wir das verwenden? Kurs, ne? das, das ist eine aktuelle. Das ist ja spaßig die ganze Geschichte. Mal gucken, wo es hinführt. Versionierung ähm, ist ja äh, ja ist absolut ähm, überschätzt. Wir verlinken mal. Ähm, jetzt muss ich mal. Ähm, wie Semver.org, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal drin hatten. Äh, Semantic Versioning ja. Semantic 2.0. Ähm, Darin ist eigentlich beschrieben, wie du also das semantisch, also mit Bedeutung Versionierung betreiben kannst, also Major, Minor, ähm, was du quasi reinpackst. Da ist ein paar nauer form ist da beschrieben, ähm, wie das aufgebaut ist. Die nauer Form sieht eigentlich schlimmer aus, als das ganze Ding ist. Wenn man sich die Beispiele anschaut, ist es absolut intuitiv. Wie bei allem. Es ist nur wichtig, dass du dich daran hältst. Ja? Also konsequent das durchführen. Und damit kann man recht gut, recht gut arbeiten. Also ich verwende das für auch für Dokumente. Hm. nauer
1: Form, oh, das ist aber auch schon so ein Tipp auf den, auf den Hut, ne? So. <lacht> In die Akademie. Es, es, In die Akademie. Es ist halt,
0: Formal beschrieben, ja, genau. was eigentlich da drin, was da drin es da ist. stehen darf.
1: Genau. Ja, okay, ich habe gar nicht gewusst, das dass ihr das ich da hinge- hingeschrieben so. haben. Aber Semantic Versioning ist ein guter Tipp, ist ein sehr guter Tipp. Ja. Mir ist gerade noch durch den Kopf gegangen, ne, dass diese ganze DLL-Hölle, da ja, gab es ja diesen Entwurf von .NET, also wie die das gelöst haben. Ja. Ähm, dass du den Framework und die Höllen halt schön, die Höllen, äh, einfach versionierte Höllen hast, so <lacht> könnte man sagen. Und es gibt ja den Gegenentwurf, ne, ähm, wenn man es mal so recht betrachtet, der sich jetzt ein bisschen mehr durchgesetzt hat fast. Äh, weil Docker ist ja nichts anderes. Ne? Du nimmst, bringst einfach deine ganzen DLLs mit, mhm. die du brauchst. Einfach jedes Programm oder diese, diese neuen App-Packages, die es da gibt, hier Snap und ja. äh, wie die alle Dinge alle heißen, die bringen ja dann immer den ganzen Kladderadatsch äh, hinten Huckepack.
0: Aber macht mach das auch nicht einfacher, ich kriege jedes Mal, jedes Mal Schweißausbrüche, wenn zum Beispiel ich eine Ab- Abgabe mit Node bekomme
2: <lacht>
0: und, und, mit, <lacht> und, und dann NPM starte und dann einen Tag später die Aufgabe korrigieren kann. Ja, ich wenn weiß überhaupt, nicht, äh, weil das Zeug,
1: dann, dann hast du die falsche Version von Node und dann ist eine Library von dem MPN und dann, dann geht's nicht mit, dann nimmst du nicht den MPM, sondern den Jahren, äh, um die ganzen Dependencies zu managen. Oh, und es ist ein Graus. Wie oft ich bei, äh, bei, bei, bei Softwareentwicklung hier Lucky V und so, wie, wie oft wir ja. da irgendwelche, ich irgendwelche Konflikte habe. Wegen sowas. Oh.
0: Aber da kann ich. Also tatsächlich, was mir am Ende geholfen hat, war dann NVM, also der Node-Version-Manager. Da kannst du quasi, also auch unter Windows funktioniert das Ding super, da kannst du auf der Konsole die Version von, ähm, äh, von Node on the fly ändern. Tolle Geschichte. Kannst also gucken, was läuft gerade
2: hm, und du
0: kannst es dann auf, auf die andere Version äh, umstellen ne, mit einem Befehl. Und kann es dann direkt weitermachen. Ach so, der also das, schaltet aber
1: nur Not um, ne? Der schaltet nicht meine ganzen Libraries und so auch um, weil das ist ja das, das nächste Problem. Du hast ja dann teilweise Libraries, die werden dann m-m. inkompatibel mit einer Notversion und brauchen dann eine spezielle. So, das Umschalten, m-m. das ist quasi die einfachste Übung, die das Ding, dieser NVM macht. Kann der auch meine Libraries äh, mit dann gleich umhängen? Da
0: müssen wir jetzt einen NVM-Experten fragen. Aber weil ich da nicht Befehle, die dann die... Ähm,
1: aber das war das letzte mal haben wir das doch auch gehabt ne? da haben wir ja auch so einen so einen, naja. so einen habe ich so ein NVM Beispiel da hier sozusagen direkt in der Sendung noch gestartet und habe hab mal den Node Package Manager installieren lassen ja. was, er, was er braucht ähm, da hatte ich gleich 700 Megabyte oder so zusammen
0: also bei bei npm ich weiß es tatsächlich nicht ähm, bei .Net ich hatte aber so ein ähnliches Problem bei .Net und zwar hatte ich immer die also bei diesen Abgaben Framework installiert und dann das halt nicht und wirklich sehr sehr ominöse Fehlermeldungen wurde nicht schlau wirst ähm, eine sehr gute Fehlermeldung ist tatsächlich wenn kommt das Framework ist nicht installiert und bekommst du also auch auf dem auf dem Command Prompt einen Link um das zu installieren das ist eine tolle Geschichte .Net, ne? bei .net genau ja. aber die Paket also Paketmanager war tatsächlich die Hölle und den den Trick den es da gibt ist .net Restore als Befehl der dann abhängig davon, was in der Projektdatei steht, diese ganzen Abhängigkeiten wieder baut und das rufst du einfach direkt am Anfang auf, dann installiert er die die Pakete oder holt die runter, keine Ahnung. Ich, mhm. Also ich hab, da habe ich mich dann wirklich nicht mal reingenerdet, das hat einfach nur funktionieren müssen. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Und das, weiß nicht, ob das bei NVM oder bei bei, bei Node dann auch so ein, so ein Ding gibt. Ich weiß nicht, rebuild oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja doch, das gibt es das gibt, dass du das alles einmal neu initialisierst, aber da, da, das, also Erfahrung von mir ist, funktioniert nur so semi-gut. Ja, aber das mit dem .NET, da gibt es ja mittlerweile, ich habe ja jetzt ähm, mehrere solche Windows-Applikationen auf .NET mhm. basierend und so ein Zeug gebaut, da gibt es mittlerweile im Visual Studio echt coole Methoden, um deinen, äh, deinen Applikation zu packen. Also zusammenzupacken. Mhm. Da ja. hast du dann echt alle möglichen Optionen, so bis dahin, dass du das Ding nativ kompilierst. Mhm. Dann, und dann statisch links, dann hast du quasi am Ende eine exe-Datei und, und die braucht nichts, um zu funktionieren. Okay, es ist einfach ist alles drin.
0: Auf, auf dem Level von einem Java-Jar-File.
1: nee, ist. nee hm? es ist eine kompilierte x86 ah, oder x64-Applikation. Okay. Mhm. Also da ist, da ist nichts mehr mit .NET drin, sondern ja. das ist fertig rauskompiliert in Maschinencode. Es okay. mhm. gibt auch dieses Jar, äh, diese Jar-Ebene gibt es auch. Du kannst auch sagen, ich hätte gerne, dass das ein .NET-Programm bleibt aber packt mir trotzdem alles in eine äh, in eine Excel-Datei rein und dann sind da mhm. alle Libraries drin in dieser also alle Teile, die du linkst, werden damit reingepackt in die Excel-Datei mhm. und du kannst dann sogar auswählen möchtest du gerne den .NET-Framework damit rein haben also der mhm. packt dir den dann auch mit in die Excel-Datei rein das sollte halt eine 50 Megabyte-Datei oder willst du, dass der das nachinstalliert? Und dann, dann ist beim ersten Starten kommt dann ein Fenster hoch und dann sagt er so, hey, hier gibt es den .NET Framework nicht. Willst mm-hmm, du ihn okay. schnell installieren? Dann bringt mm-hmm. er so sogar einen Installer mit. Also der ruft den, der lädt das dann mm-hmm. an der richtigen Stelle runter. Du musst echt eigentlich nichts mehr machen. Das ist wirklich richtig cool. Also das, das haben sie gut gelöst. Wie ich finde, besser als bei ähm, Java. Mm-hmm. Weil bei Oracle, da, ich weiß nicht, wie dir es da immer geht, aber du musst, muss man da immer noch, es ist schon ein bisschen her, dass ich es runtergeladen habe. Muss man da immer noch diese vielen Lizenzbedingungen abnicken, bevor man das runterladen darf und einen Oracle-Account bei, haben?
0: Bei, äh, ich glaube, das SDK brauchst du tatsächlich diesen Account und für die ähm, JRE, also für die Runtime-Environment, die kannst du so installieren. Ah, okay. Glaube ich war das, so war das beim letzten Mal. Ja, diese Trennung
1: ja. gibt es ja mittlerweile bei .NET auch. Boah. Genau.
0: Also es ist tatsächlich aktuell gefühlt ähm, das das Gleiche und macht es halt zweimal so kompliziert, finde ich. Ähm, Nichtsdestotrotz, es funktioniert in den meisten Fällen. Aber wie gesagt, was was habe ich jetzt drauf? Node, .NET und und Java, ähm, dass man die Sachen alle
1: ans Laufen bekommt. Hm. Gut, gehen wir mal zu den Community-Feedback-Sachen, oder?
0: Ja, genau, wir haben das ganze Community-Feedback. gesammelt und äh, wir hatten nach der letzten Folge, haben wir so ein bisschen Feedback bekommen, Feedback bekommen bezüglich der Soundqualität. Da hat uns Jaman ne, geschrieben. Äh, Zu viel Bassenzulage. und, ja, recht und hat er, ich habe das erstmal, g- genau, also recht, recht hat er schrägstrich sie. Ähm, ich ich habe das, ich habe es auch erstmal kommentiert und hat gesagt, also ist mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, aber wir haben gerade drüber gesprochen. Ne? Ähm, ich höre das Ding ja oder meistens Podcast entweder direkt auf dem Telefon, also iPhone-Lautsprecher, der ja qualitativ jetzt noch nicht der beste Lautsprecher
1: ist. Vor allem bassseitig um, ist der genau. sehr moderat. Oder,
0: oder halt mit den iPhone-Kopfhörern und die sind jetzt auch nicht so bassig. Ne? Und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann bin ich letztes Mal im Auto gefahren und hat unseren Podcast angeschaltet, genau die Episode. Und habe gedacht, ich verstehe kein Wort, das ist alles so
1: (lacht) Es tut mir leid, es tut uns leid. Ich glaube, ich meine, ich weiß, woran es gelegen haben Mhm. könnte. Und ich habe die Folge einmal neu gerendert. Und wenn Mhm. ihr sie jetzt äh, nochmal downloadet, dann sollte äh, das zumindest äh, Also dann solltet ihr meinen Versuch sehen, hören, es zu verbessern. Mhm.
0: Um, ich werde auch, ja. um, ich werde dann später nochmal die, äh, die Episoden-Hashes in den Podlauf neu generieren. Ich glaube, das verursacht so dann, dass es auf jeden Fall neu geladen wird für die, die sich das nochmal. Ah, okay. Das also, habe ja gar nicht mit
1: gerechnet, dass das Ding ja gleich irgendwie, okay.
0: Aber das kriegen wir alles hin. Das ist gar, gar kein Problem. Aber vielen Dank für das Feedback. Also, wäre mir gar nicht aufgefallen, wie gesagt, weil du das immer so mit, mit, also unterwegs halt mit, mit. Halbgarten Kopfhörer quasi. Ich bin ja aktuell, ich glaube, ich werde demnächst mal noch ein bisschen berichten, weil ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern, die einen Lightning-Stecker haben. Ehrlich? Weil irgendwie. Ja, ja, weil irgendwie sind meine ganzen iPhone-Kopfhörer abhanden gekommen. Äh, habe ich schon mal erwähnt, ich habe zwei Kinder.
3: <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, wo die vergraben sind. Äh, sind alle weg und, und speziell mit Kabel? Äh, Alternativ gäbe es dann nur quasi, ich stecke mir so Funkdinger in den Kopf ja, rein. Ja. Und da, da konnte ich mich noch nicht so wirklich durchringen. Ich, ich weiß, es ist total in und hip und, und machen alle, aber ähm, das das eine ist, ich habe schon wieder ein Gerät, was ich aufladen muss. Und ich bin tatsächlich aktuell froh, wenn ich schaffe, Handy und Uhr ähm, immer aufgeladen zu haben oder Telefon und Uhr immer aufgeladen mhm. zu haben. Und dann bin ich immer noch nicht so davon überzeugt, ob ich ein Bluetooth-Ding wirklich in meinen Kopf reinstecken will. Oh, aber ja, okay. ist jetzt äh, vielleicht auch unbegründet, aber habe ich mich noch nicht wirklich so damit damit beschäftigt. Auch nicht mit der Laufzeit, etc. Ich weiß, die steckst du eigentlich in die, in die Ladedinger und die müssen ja in Sekunden schneller aufgeladen sein. Ähm, mhm. Und ich habe ich hab noch ein anderes Ding. Also ich hatte die noch nie Kopfhörer ohne Kabel an. Ähm und ich habe tatsächlich das Problem rein anatomisch die, die meisten In-Ear-Kopfhörer, die ich verwende, die fallen bei mir wieder raus und so Kopfhörer kennen Sie die mit diesen Gummistöpseln, die so luftdicht abschließen? Ja. Kann ich gar nicht. Also geht bei mir
1: irgendwie gar nicht. Ach so, und du kannst also in In-Ears, dann sind sie nicht gut für dich. Also äh, kannst du nicht, weil du dann dir dann schwindelig wird oder? D- Ganz komisch, also kann ich noch nicht mehr wirklich erklären,
0: aber ich kann das Zeug bei mir nicht drin behalten, also, also im Ohr. <lacht> um, ich habe mal so Schaum, also, ich, ich, also ich, kannst du physikalisch
1: mal. nicht im Ohr halten, oder?
0: Die, die Gummidinger da, die so luftdicht abschließen, die, die, ich mag die einfach Achso. nicht. Ne? Das ist tatsächlich ja, das kann so ich verstehen. subjektiv. Ja. Und die, ich die meisten Kopfhörer von der Form oder auch die so, so Schaumstoff haben, die plumpsen echt raus. ne Immer ein riesiges Problem. Und, und viele mögen jetzt diese aktuellen iPhone-Kopfhörer gar nicht von der Form. Und die passen bei mir super. Die, die stecke ich ins Ohr rein und ich kann einen Handstand machen. Die bleiben da drin und die stören auch nicht. Es ne? halt, sind halt alle unterschiedlich, die Ohren. Ne? Das ist halt, ich ich habe nur letztes Mal gesehen, man kann sich so Kopfhörer gießen lassen. Also die machen dann einen Abdruck. Ähm, ja, und das, dann kann sie dir Das wäre die Extremvariante. Variante. Für viel Geld äh, so Kopfhörer gießen lassen.
1: Ja. Es gibt noch eine Alternativvariante, die habe ich gemacht. So, weil, weil mir sind die Dinger, egal welchen Kopfhörer ich genommen habe, die sind mir immer beim Joggen rausgeflogen. Mhm. Und ähm, es gibt so Memory-Schaum, Memory-Foam-Zeug mhm. in der Form von solchen Kopfhörern. Und die ja. gibt es relativ standardisiert, auch für alle möglichen In-Ear-Kopfhörer. Und das Zeug habe ich hier gekauft. Kostet nicht viel. Ähm, steckst du drauf, ist sozusagen die billigere Form des Abformens. Die billigere mhm. Variante des Abformens. Mhm. Und das hat dann, dann bewirkt, dass die Dinger in meinen Ohren drin waren, egal wie weit ich gelaufen ah, ja. bin. Und okay. die sind super. Aber dies äh, ist natürlich dann der, der Maximalabschluss. Ähm, weil die sind ja wirklich, die steckst du dir in die Ohren und dann werden die ein bisschen größer. Drücken mhm. nicht oder so, aber sind dann halt fest. <lacht> und dann hast du den Kopfhörer da drin und da ist dein Körperschall. Und das, was du gerade meinst, ist dann halt
2: Maximum auf, auf 11 gedreht. Okay. Aber wenn du da empfindlich bist, das ist natürlich, natürlich, ja. Ja, ich muss mich
0: jetzt outen, aber. Also, Kopfhörer ist bei mir schon immer. Das aber auch bei, bei um, um, Over-Ear-Kopfhörer. Manche kann ich ja ohne Probleme tragen und manche nerven mich total. Also es, es gibt ja Menschen, denen ist es komplett egal, was die auf und in den Ohren stecken haben, was Kopfhörer angeht. Aber, also. Und ich komme ja noch aus der Generation äh, Walkman und Discman. Ne? Das kennen ja wahrscheinlich viele gar nicht. <lacht> mit also, den hässlichen
3: ne? Schaumstoffdingern, Disc, darauf, die ja, immer abgegangen
1: ja, die, sind. und die, du Diese, hast dann,
0: diese Metallbügel, ah. wo du dann so einen Schaumstoffring auf dem Ohr hattest. Leute, also die, die es nicht kennen, Walkmans, da hat man früher Magnetbänder Bänder mit, mit, sich rum <lacht> mit sich rumgetragen. Mit sich rumgetragen. Und irgendwann hat man gewechselt zum Discman. Da hat man dann quasi einen tragbaren, äh, ja Laser-Klasse-1-Gerät mit dem Zisch dabei gehabt.
1: <lacht> klingt gut, <lacht> klingt super, die Beschreibung.
0: Stand doch immer drauf, ne? Vorsicht, Gefahr, Laser-Klasse-1, ne? nicht, nicht in die Augen lasern oder so. Ähm, ein Unding, ne? Das war ja immer, also meiner war damals ein Sony. Ich hatte zwei Walkmans insgesamt und, und einen Discman. Die haben relativ lange gehalten. Nee, zwei Discmans. Mhm. Die, die um, ich meine, war schon cool und ich weiß noch, der zweite, den ersten, den ich hatte, der hatte auch dann so Schockabsorb, also wenn du, das war nämlich nur das Problem bei Discman, wenn du Fahrrad gefahren bist oder gejoggt bist, wenn du über, also wenn es holprig wurde, ne, dann ist ja die Disc äh, gesprungen, wie man sich das so bei der Schallplatten vorstellen kann und die, den allerersten, den ich hatte, da, da war das permanent Bis der Speicher billig ne? genug war. Ja, ne? und dann kam so der allererste mit, mit Puffer, und das waren ja damals auch noch die Zeiten, wo du auch die andere Richtung Probleme hattest, wenn du CD selber geschrieben hattest, mhm. Na, der berüchtigte Buffer Underflow, ähm, wenn dein Schreibpuffer leer war und die der Rolling dann und die waren ja damals noch richtig teuer, der der CD Rolling dann im Eimer war. Oh ja, alles alles Probleme, das, das kennst du heute gar nicht mehr, ja und äh, ja zum also, Glück. Das wäre ja schlimm, Ach, wenn das, das immer noch machen. aktuell ist. Ja, aber wenn wir schon bei Speicher sind, da gab es noch einen Kommentar von Hans Müller auf YouTube. Der hat ja einmal so zwei, drei Episoden durchkommentiert. Mhm. Und äh, kann sich noch erinnern, das war Episode 28, da hatten wir mal drüber gesprochen, über dieses Gerät wurde quasi ein Netzlaufwerk, als lokales Laufwerk. Genau, das. R- rückwärts, rückwärts, eine auch, SD-Karte, rückwärts, einen Speicher rückwärts. rückwärts. Ja, ja. Und äh, da hat mein da habt ihr schon mal eine, eine Wi-Fi-SD-Karte Ähm, äh, probiert oder habt ihr eine?
1: Dachte ich, eine Wi-Fi, eine Wi-Fi-SD-Karte. Hast du sowas? Meine Frau hat sowas und setzt sowas. Hat hat das, ich weiß gar nicht, ob sie das noch aktiv einsetzt, das Ding, aber die ganzen Kameras und so haben ja mittlerweile WLAN eingebaut und das funktioniert irgendwie ganz schrecklich. Ist alles ganz furchtbar, wenn ich das richtig äh, erinnere. Mhm. Diese SD-Karten, die es da gibt, die sind nicht besonders klug. Also das System, was da drauf ist, ist jetzt nicht so, als hätte man da irgendeine Art von User-Interface, okay. ähm, wo, wo man was mounten könnte oder so. Das, mhm. Also das wird mit denen, die mir bekannt sind, n- würde das nicht funktionieren. Ist halt die Frage, ähm, ob es sowas in, der, in dem Format, in, dem, äh, in der Form überhaupt geben kann. In so groß wie eine SD-Karte mhm. ist schon echt krass. Das würde jetzt bei also, der bei einer äh, PlayStation zum Beispiel auch nicht helfen.
0: Also ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, ich habe da nicht wirklich was gefunden. Also lieber Hans Müller, wenn du da wirklich was kennst, dann, dann gerne nochmal Bescheid. Oh geben. ja, das wäre nicht schlecht. Dann test Ich kann mir schon vorstellen,
1: die- dass es so was also gehen könnte. Genug ja. Strom ist da. Die Dinger haben eh WLAN. Und da muss ja auch irgendeine Art von Betriebssystem drauf sein. Ist halt die Frage, wie viel Platz ist auf den Dingern noch? Also ist es schon die miniere Mini- Re- Boah. Miniaturisierung. Miniaturisierte. Verkleinerte Version. Ja, schon weit Maximal genug. Maximal verkleinert. Ja, ich sag's jetzt nicht nochmal. So. <lacht> Einmal hat gereicht. <lacht> ähm, ist das schon weit genug fortgeschritten, dass das, ähm, dass das in so einen SD-Karten-Ding hat? Apropos mhm. SD-Karten. Hast du die Dinger gesehen? Die neuen SD-Karten? Die, die mhm. PC express sd karten
0: Nein, noch nicht.
3: Oh.
1: Das ist ja so 4 also Gigabyte pro Sekunde von so einer SD-Karte. Oh, Okay. Also es gibt hier äh, PCI Express in der Erweiterung für den PC, für den für den SD-Standard. Mhm. Und äh, ja, MVME, PCI Express, SD-Karten. Ich mache mal einen Link auch mit rein. Und das, äh, das ist schon krass. Also, wir haben einfach ein paar Finger mehr. Ein paar, mhm. paar Genau, SD-Express heißen die Dinger. SD-Express. Da gibt es ein White Whitepaper zu, wo das beschrieben ist. Da gibt es auch Fotos von den Dingern. Das ist äh,
2: krasses, äh, krasses Zeug. Genau, SD, die. SD, SD Express. SD ja. Express. Okay. Also
0: hast du noch nicht gesehen? Nee, ich gucke mir die gerade an. Die haben, da brauchst du aber auch einen extra Leser dafür, ne? Die haben Die mehr sind Kontakte.
1: abwärts, das ist das Tolle, die sind abwärts. Komm. Du kannst einfach in den existierenden Leser okay. mhm. reinmachen, dann sind sie halt nicht so schnell. Okay. Okay. Und du kannst sogar, ähm, in, der, in der Spezifikation ist sogar beschrieben, dass du zwischen den Standards wechselst. Also, du kannst von SD-Protokoll, äh, was normal jede SD-Karte halt kann,
3: mhm.
1: nahtlos theoretisch wechseln auf PCI Express NVMe. Also, ein bisschen übel wird mir da, äh, auch aus Sicherheitsgründen. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ähm, so PCI Express direkt durchgeschleift auf einen Port, der offen zugänglich außen dran mhm. am Rechner ist, wo ich so eine SD-Karte reinstecken kann. Mhm. Ähm, weil, ich meine, da kommt man ja halt überall hin. Bis, also wenn da nicht irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen sind, dann kommst du ja auch auf den Speicher von dort. Da muss man sich dann schon gut überlegen.
0: Also SD-Express 8.0 ähm, unterstützt dann 4 Gigabit. Äh,
1: PCI-Express Genera- Generation 4 Layer, Level äh, 2. 4 also Gigabyte. 4X, genau, 4 Gigabyte. 4938 Megabyte pro Sekunde stehen dann da. Pro Sekunde. Die the mhm. Genau, das ist eine Menge Holz. Da musst du, brauchst du viele dann. Aber das ist ja, ist, ja, ist ja cool. Die Dinger werden ja auch immer größer. Ja, und also und im die halbe Karte besteht jetzt aus Anschlüssen. Ne? Also. Ja, also die Fläche ist schon echt krass. Also die, die Wobei die Dinger sind ja eh dick genug für die Technik, ja, ja. die du heute hast. Ich weiß nicht, ich habe hier eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte mit 512 mhm. Gigabyte. Mhm. Hab habe ich hier in ich.
0: drin stecken, ja.
1: Ja, genau, in der Switch habe ich eine, in meinem ja. Notebook habe ich eine. Die Dinger sind ja auch schon, die machen halt bloß 60 Megabyte in der Sekunde oder so. Reicht ja, für, für so den normalen Alltag, reicht ja. das dicke. In der Switch merke ich nicht mal, dass das Ding langsam sein ja. soll. Aber wenn das dann natürlich für viele Daten ist, für große Mengen, dann ist mhm. das schon mit 4 Gigabyte schon krass.
0: Das war so das Problem, was früher immer bei den, bei den äh, Spiegelreflexkameras war. Da waren ja noch diese wie, wie hießen die Karten? So also dicke, mit, mit vielen Compact Pins Flash damals. Compact-Flash-Karten, genau. Da hatte ich auch noch eine damals.
3: Das die war hat man ja eine
0: Ja, aber die waren damals einfach noch schneller als SD-Karten. Ja, auf jeden Fall. Und dann wurden ja die SD-Karten aber relativ äh, schnell, haben, haben die das ja überholt.
1: Ja. Naja, Im Grunde wurden ja dann immer nur Protokolle äh, wiederverwendet. Ja. Und ich glaube, da also kann ich sein, dass sie das jetzt durcheinander bringen, aber die Compact-Flash sind gestartet als äh, Sie sahen ja aus wie so eine PCM-CIA-Adapter. Mhm. Und mhm. waren im Grunde ähm, ein IDE-Interface. Also mhm. war einfach so ein paralleles ATA-Dateninterface, was auch an Festplatten dran war. Genau das gleiche, nur mit anderen Pin, mit anderen, nicht anderem Pinout, aber einem anderen Stecker, Steckerformat. Ja. Und war deswegen auch ungefähr gleich schnell. Also die langsamsten von den Dingern hatten irgendwie 150 Kilobyte in der Sekunde, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ging dann bis hoch bis auf 20 Megabyte pro Sekunde. Und das war dann schon damals schon deutlich schneller als eine SD-Karte, oder was es da gab. Hm. Und mittlerweile, ich ich lese gerade, das hat sich weiterentwickelt, Compact Flash 5 gibt es. Der Der fünfte Standard. Standard. Da sind wir nämlich auch bei PCI Express. Da haben wir zwei Gigabyte in der Sekunde auf den Dingern.
0: Compact Flash habe ich in der freien Wildbahn schon ewig lang nicht mehr gesehen, so CF-Karten.
1: Meistens nur in solchen Videokameras oder so.
0: Oh Mann, irgendwie so gefühlt vom, vom Erdboden verschwunden. Okay, wie sind wir hier hingekommen?
1: Um, <lacht> ah, okay, um Netzverspeicher, wi fi sd
0: Die Wi-Fi-SD-Karte, genau. Also ja, aber nee, haben, haben wir nicht und äh, ähm, wissen wir auch nicht, wie es geht. Dann hat er nochmal gemeint, der Pi Zero kann das angeblich. Ähm, aber dass da eben auch der Kernel vom, wahrscheinlich vom pi da mitspielen muss. Ähm, ja, aber da ist da ja wieder das Interessante, genau dieses Setup zu kennen. Ne? Also die Anleitung immer her mit, dann, dann probieren wir das gerne aus. Aber ich habe da, also, also das ich habe, nachdem wir drüber gesprochen hatte, ich, ich hatte auch noch mal ein bisschen rumrecherchiert, aber ich habe nichts gefunden, aber kann ja auch dran liegen, dass ich einfach nach den falschen Begriffen
1: gesucht habe. Das ist jetzt die mhm. Frage. Also du hast an dem Pi Zero äh, ist ja ein ist ja ein äh, USB A Host äh, Port dran. Also, einen Adapter, wo normalerweise der Strom reinkommt. Und einer, wo du. Ja, da wo normalerweise der Strom reinkommt. Und ich glaube, das ist auch der, der den du in einem Host-Modus starten kannst, wenn du das in der BIOS-Konfiguration von dem Ding angibst, in der Firmware-Konfiguration. Und dann könnt. Also, man kann den zum Beispiel, das ist das, wie ich es schon gemacht habe, man kann das Ding als Netzwerkkarte mhm. ausgeben lassen. Also, dann, dann tut der Pi
2: so, dass er eine USB-Netzwerkkarte ist. Mhm. Und da ist natürlich die Frage da ist natürlich die Frage, ob man da vielleicht mehr mitmachen kann als nur sowas. Und ich
1: habe gerade ein Hackaday dazu gefunden. Das war ein guter Hinweis. Mhm. Den werde ich mir mal zu Gemüte finden. Den packe ich auch mal hier rein. Den USB, den Pi Zero als ein USB-Stick.
2: Okay, das wäre was, was ich mir das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Das klingt interessant. Ich glaube, ich habe so ein Ding sogar noch
1: umliegen. Ja, ja, ich habe mehrere von den Dingen, die sterben ja auch, wie die fliegen. Das ist der einzige Pi bei mir, der, der tatsächlich auch stirb, gestorben ist. Tatsächlich, okay. Ich habe ich hab wirklich viele Raspberry Pis, mhm. so in dem 20-plus-Menge. Und äh, die, die einzigen, die gestorben sind, sind im Grunde Pi Zeros. Okay. Keine Ahnung warum, die sind die sind aber nicht so. Die ich sind nicht so hart am
0: Laufen und der läuft und läuft und
1: läuft. Geht einfach nicht kaputt. Ja, ja die SD-Karten gehen meistens kaputt, die da stecken also Meistens. Mittlerweile, oh, das ist vielleicht auch noch interessant, mittlerweile können die Dinger ja vom Netz booten.
2: SD-Karten? Äh, Raspberry Pis. Oder raspberries?
1: Raspberry Raspberry pi Ja. Ah. Also du kannst mit der, du gibst eine neue Firmware, wenn du die in das äh, SOC reinflashst, mit einem USB-Boot. Ach so, der,
0: der, der, der Raspberry direkt, ach so, Der Raspberry also Direkt. Du, äh, du, okay. du kannst einen ja. Raspberry Pi aus ja. dem Netz mhm. so
1: booten, dass der nicht mhm. mal eine SD-Karte Der hat keinen Speicher angeschlossen, okay, das ist einfach Krase, nur der nackte ja. Pi. Mhm. Das ist voll gut. Und das ist das erste Mal jetzt mit dieser neuen Firmware, dass du den, den Raspberry Pi, steckst eine leere SD-Karte rein, mhm. bootest den aus dem Internet, weil das bietet das der nämlich auch an. Und dann kannst du direkt das äh, PiOS aussuchen und installieren. Du brauchst ja. keinen Rechner mehr dafür. Das ist schon echt ja. cool. Geht, glaube ich, mit den allem ab dem, ab dem neuen, dem Raspberry Pi mhm. 4 und diesen Compute-Modulen, den neuen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, war bei dem, bei dem vorletzten ging es noch nicht, weil den hatte ich mir noch installiert. und äh, ja, du musst auch, auch ein Firmware-Update
1: machen. Du. Das geht auch nicht ähm, automatisch. Glaube ich, noch nicht Standard, dass das so geliefert wird. Mhm. Okay. Aber, Aber sehr schön, dann. dann guter Hinweis da mit dem USB-Stick und Pi Zero, das komm, kann ich mir vielleicht auch mal wirklich angucken
0: haben wir da mal schön was verlinkt. Und äh, ja, dann, dann gehen wir noch eine Folge zurück, da war nämlich noch ein Kommentar, haben <lacht> ja, <war> mich auch <lacht> gefreut. Äh, Episode 27, da schreibt der Hans Müller, hat mir mal ein paar Minuten so eine virtuelle Busfahrt in Lucky wie angeschaut. Und dabei kam mir der Gedanke, dass es doch vielleicht ziemlich nice wäre, wenn echte Busfahrer die Position ihrer echten Busse live auf so einem Online-Spiel übertragen könnten. Beziehungsweise würden. Ähm, also einmal total cool, dass er es angeschaut hat. ich Schau ja auch öfters mal bei äh, Ariane rein. Du hast ja den den Manga jetzt
1: bekommen. Genau, der kam vorhin an.
0: Da Ah, gibt es auch noch mehr zu berichten nächstes Mal. Aber nicht nicht heute. Nächstes Mal. Kann noch nicht. Ja, also eins. Das gibt es auch, glaube ich, bei bei ich weiß auch gar nicht, wo ich das gesehen habe. Also in Deutschland habe ich es noch nie gesehen, dass du so Karten aktuelle Bestände ähm, von von Fahrzeugen bekommst. Ich glaube in, den, in USA. den USA. Also ich, hast du das schon irgendwo gesehen? Ja, ja. Also wo du wirklich auf einer Karte gucken kannst, so auf wie Google Maps, wo gerade der. Kennst du da was?
1: Eine Stadt? Die das also, mh, das gibt es teilweise. Ich habe das, glaube ich, in Nürnberger Verkehrsbetriebe haben das, glaube ich. Äh okay. Ich
0: weiß in den USA, da, da, da gibt es das, weil ich hatte noch mit einer Firma zusammengearbeitet. Also, in, ich weiß, dass genau, das es in Tokio
1: gibt. Das werde ich jetzt ja. auch direkt verlinken. Das, mhm. Da gibt es sogar eine 3D-Karte.
0: Ja, na, natürlich. Okay, das, dass die sowas haben, war schon irgendwie fast klar. Aber was ich meine ist, also ich, ich gar nicht so in dem Spiel, sondern in echt ist es eigentlich interessant, ne, wenn du siehst, wo ist denn gerade meine Bahn, wo ist denn gerade mein Bus, ne, weil ich sitze jetzt auch gerade da und bei den angehenden Spritpreisen, ich muss ja Vorlesungen halten, überlege ich dann doch, ähm, steigst du wieder zurück oben auf die Bahn. Wir hatten da schon mal, weiß noch ganz am Anfang drüber gesprochen, mit äh, fährst du lieber Bahn und kannst da drin arbeiten, mhm. waren die, die in den ersten Folgen. Und pandemiebedingt habe ich ja dann das Ticket dann doch wieder äh, gekündigt, weil ich durfte ja gar nicht fahren. Ne? Also ich durfte nicht arbeiten, also in der, doch, ich musste schon arbeiten, aber ich durfte ja nicht in der Hochschule arbeiten. Und wir haben das ja alles remote machen müssen. Und äh, jetzt, äh, nächste Woche geht es ja wieder los und jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ähm, dann nicht wieder äh, mit der Bahn da einfach fahren. Ne? Weil mit, mit WLAN in der Bahn hat das ja ganz gut eigentlich immer funktioniert. Aber genau so Positionen sehen, wo ist denn dein Zug gerade? Also reicht mir das noch? Mhm. Wäre ja ja eigentlich toll. Vor allem sagen die dir ja eh immer, wie lang der Zug noch braucht, bis er an der Haltestelle ist. Dann wäre es ja nicht mal viel, um das auch auf einer Karte anzuzeigen.
1: Ja, also also eine GPS-Position zu machen ähm, und das ist dann noch live zu reporten, ist total simpel. Es ist vielleicht jetzt kann ich auch noch nicht erzählen. Das kann ich das nächste Mal erzählen. Können wir naja. das mal vormerken? Weil dann kann ich das nächste Mal mich ausgiebig dazu äußern, ja, wie das denn ist mit Sachen auf einer Karte darstellen. Mhm, also m-m. wenn der Hans Müller tatsächlich mal beim Busfahren zugeschaut hat, dann kann ich ihm von diesem Sonntag, von dem vergangenen Sonntag, nicht dem kommenden, dem vergangenen Sonntag die Folge empfehlen. Ähm, weil da mache ich etwas, um genau das, was er da beschreibt, zu tun. Mit in dem Spiel. Nämlich mhm. die Position sozusagen live auf der Karte reporten. Das kann, er ja, kann man ja mal nachschauen. Also jetzt OOC gesprochen, habe ich da tatsächlich genau die, die Grundlagen dafür geliefert. Okay. Ich habe mir so einen, einen GPS-Tracker programmiert im Spiel. Okay. <lacht> cool, okay.
0: Da, da sprechen wir das nächste Mal drüber. Ähm, wenn ein Thema, was wir jetzt da nicht im Feedback drin hatten, aber wenn ihr das gerade blubbern gehört habt, ich habe gerade einen Schluck Clubmate Mate getrunken. Ja,
1: Prost, gönn Und, dir.
0: Ja, ja, danke. Und erinnerst du dich noch an das Foto, was ich dir geschickt hatte. Und zwar hatte ich vor einer Weile auf meinem iPhone... Ähm, nach äh, Hacken gesucht ich, ich habe einen Text gesucht und mhm. ich wusste ich habe einen Screenshot gemacht und ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach in der Suche Hacken eingegeben oder Hack eingegeben und was macht das iPhone? Das schlägt mir alle Fotos vor, wo Hack irgendwie nur drauf stand also ja, so muss farblich das sein. hervorgehoben also ja. Texterkennung in Fotos sehr cool und dann war da aber ein ganz spooky Foto dabei. Das war nicht mein Schreibtisch, wo ich letztes Jahr auf Instagram ein Foto gemacht habe, hier im Büro, mit einer Clubmate auf dem Tisch. Und das Foto wurde mir auch angeboten, wo, Achtung, auf der Clubmate ein gelber Punkt im Foto angezeigt wurde, als Referenz zu Hacken. Dachte ich so. What the fuck? Also, ja. weißt du was ich meine? Ja, die, wir die, werden die es nie erfahren, weil mhm. äh, KI, <lacht> KI,
1: KI, KI, <lacht> das ist KI, das KI, muss diese KI, KI sein von dem Das muss redet. die
0: KI sein. Um, also da, da saß ich erstmal dran und, und hab, also ich habe Bauklötze gestaunt. Also so, so viel dazu. Aber so ein also das waren halt die Kommentare, die wir hatten. Und, und wenn wir schon bei, dem, bei den WTF-Momenten sind, um, ich habe ja noch einen gehabt, ich habe dir den Screenshot gepostet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Um, ich habe es aus den Augenwinkel, glaube ich, auf Huse gelesen mm-hmm. und, und habe mir es angeschaut. Und zwar hat das Bayerische Staatsministerium für Digitales einen Online-Anwendungspasswort-Check veröffentlicht. Und zwar sagen die dir einfach, also tippst ein Passwort ein. Und sie sagen dir, wie sicher das angeblich ist, dieses Passwort. Ja, also ist es schnell oder leicht äh, zu cracken. Und ähm, inzwischen ist es ja so, also eigentlich schon seit Jahren, dass der Erfinder von diesen kryptischen Passporten, du kennst die, ne, Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und mhm. Zahlen, der hat sich ja auch schon mal entschuldigt dafür, dass er das gemacht hat. Äh, nach dem Motto, denn wir wussten nicht, was wir tun, dieser Vorschlag war ja komplett aus der Luft gegriffen. Ja, ja, also, ja, diese, nicht, also die, diese diese Passporte sind ja auch nachweislich per Bootforce, nicht, das ist denen egal, was, was ja relativ schwer zu äh, knacken ist, sind ja tatsächlich so Passworte, die aus normalen Begriffen bestehen, ne? also die sind ja auch leicht zu merken, semantisch, ne? machst du so, weiß nicht, ne? Haus, Katze, Maus, also ne? keine Ahnung, was einem so einfällt, und äh, trennst sie noch vielleicht mit irgendeinem Sonderzeichen, also dass du es leicht tippen kannst. Das ist auch so ein Punkt. Und du kannst auch relativ große Worte nehmen. Ne? So, äh Dampfschiff ne, und, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen, äh, Raumfahrt und, und keine Ahnung. Und du kannst auch Sprachen mischen und, also d- das wird ja richtig schwer zu, zu knacken. Aber der hat sich eben dafür entschuldigt. Können wir auch mal verlinken, den Artikel. Suche ich gleich mal raus. Und auf jeden Fall gab es in diesem Artikel von diesem online anwendungspasswortcheck check und da passiert genau das, wo eigentlich dann Kleinbuchstaben, also genau das, was man eigentlich nicht machen soll, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, ja und wie viele Zeichen in dem Wörterbuch gefunden wurden. Halt, woher weiß der das? Weil die bitten dich, dass du da dein Passwort eingibst und die analysieren dein Passwort, das du eingibst. Ähm. Liebe Kinder draußen, macht das nicht. Und da ist auch egal, ob das eine Webseite ist von einem Ministerium. Weil in dem Moment, wenn ihr euer Passwort wo eingibt, kann man hinten raus die Hashes von diesem Passwort berechnen. Und damit könnt ihr euer Passwort im Prinzip in die Tonne treten. Also was die gebaut haben, ist eine einwandfreie Phishing-Seite. Und ich habe es nicht nehmen lassen, dann doch mal ein Passwort einzugeben. Ja, und ich dachte, komm, checken, ja, wir mal, mm, na, checken wir mal, ähm, wie sicher am äh, Passwort ist. Und zwar habe ich einfach 1, 2, 3, 4 eingegeben. Na, also sehr einfach, es sind vier Zeichen. Ähm, und dachte ich, tippe sie nochmal mal hinten dran, 1, 2, 3, 4, also immer die gleiche Zeichenfolge wiederholt. Ich glaube, ähm, 1, 2, 3, ich habe sie sechsmal wiederholt, also sechsmal einfach 1, 2, 3, 4 wiederholt und das ist ein super starkes Passwort, was angeblich laut dieser Webseite Jahrhunderte dauert,
1: äh, zu knacken. Mhm. Glaube ich nicht. Ähm, also, ich habe jetzt mal Hallo also, eingegeben und er sagt, ja. da wäre ein Sonderzeichen drin. Da habe ich zehn Punkte ja, für hallo. bekommen. Hallo? Ja. Was ist das denn für eine Seite? Das ist ja totaler Unsinn, was da passiert. Gib mal Hallo ein, kleingeschrieben alles. Kommt einfach, Sonderzeichen sind da enthalten.
2: Finde er gut, krieg ich 10 Punkte für. Entschuldigung, was ist das denn für ein Quatsch? Verstehe ich nicht. Die Seite, ah, also, ich verstehe ich, ich versteh nicht, was das soll. Ja, ähm. Um.
0: Aber weißt du wie, du, wie du jeden in die Irre treiben kannst? Weil da bin ich, wenn wir schon so bei Passporten sind und so, ich bin letztes Woche den Artikel gestolpert und ich habe so lachen müssen. Und zwar war das jemand, der hat, was ähm, auch jetzt bin ich gerade ans Mikro gestoßen, ähm, jemand, der hat debuggen müssen und der hat einfach den Fehler nicht gefunden. Und der Code war einwandfrei und der Compiler hat einfach immer einen Fehler rausgespuckt. Und zwar lag das da drin, dass da ein, ein Unicode-Zeichen drin war. Und zwar ist es dieses Zeichen <lacht> Du weißt schon, was kommt. 2.0.0b, also Unicode äh, 2.0.0b, das ist das sogenannte Zero-Width-Space. Das ist ein Leerzeichen, was keine Breite hat und was dir auch kein Editor der Welt anzeigt,
1: mhm. soweit ich weiß. Ja, deswegen heißt
0: es ja auch um, so. Ja. <lacht> <lacht> und äh, da, also ich habe jetzt auch herausgefunden, du kannst das auch in Tech, also in LaTeX eingeben, ne? also das äh, gibt, also per H-Space mit null Punkten kann sie das auch äh, generieren. Also du kannst wirklich dieses Zeichen überall, ich, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ähm. Was es nicht alles gibt, ja. Äh,
1: ja, ich aber du kannst in Swift ähm, und Swift UI kannst du mit ähm, allen dir zur Verfügung stehenden Unicode-Zeichen programmieren. Also du kannst einen variablen Namen, ist völlig okay, mhm. wenn du ein Emoji machst. Okay, ja. ja. Das, das geht aber doch, glaube ich, auch in .NET auch schon eine Weile. Oder war das Bishop's Studio oder so? Ja, ja, das geht, das geht auch schon eine variablen
0: Weile. Oder auch Variablen quasi als, äh, also Unicode für variablen Namen Ja, gehen auch mit Funktionsnamen verwenden und so. Total
1: ist, toll. Ja. Aber kennst du ähm, kennst du auch, dass du Emojis zusammen addieren kannst und so?
0: Ähm, ja, das, genau, das, das habe ich auch mal ähm, in der Übung gemacht, wo du quasi ähm, bei Unicode aufeinander addieren kannst. Du kannst unicode zeichen miteinander kombinieren.
1: Genau. Und die ergeben dann auch okay. tatsächlich, also die ergeben dann neue unicode zeichen
0: Sinn, ne? ja, ja. Das machst du ja gerade bei, ähm, bei Zeichen, die jetzt nicht auf unserer Tastatur sind, also auf der äh, ISO.de-Tastatur drauf sind. Und dann kannst du ja mit die, diesen ganzen Axons, die es eben gibt, kannst du ja die Unicodes entsprechend ähm, äh, quasi zusammen quasi, ja, addieren. Genau. Also Das, das habe ich mal vor, vor drei, vier Jahren habe ich das tatsächlich mal rausgefunden für eine Übung für, für einen Kurs. Ja. Wusste ich aber vorher auch nicht. Ne? Also.
1: Genau, Combine-Emojis mache ich auch noch mit in die, in die Show Notes rein. So. Äh, aber zurück zu unserem, zu mhm. unserem äh, passwortcheck ähm, Ich bin entrüstet, exakt wie du. Ich finde das komisch. Mhm. Ich finde das wirklich seltsam, aber können wir mal drüber reden, dass es ein bayerisches Staatsministerium für Digitales
2: gibt und die machen, machen sowas? Was hat das denn mit digital zu tun? Machen ja, die denn noch vielleicht, so? Vielleicht haben sie sich ja tatsächlich
0: was Gutes gedacht.
2: Äh, ja, halt dein, Die Hölle ist du gepflastert dein, mit guten
0: Absichten.
1: Der Weg das der der
0: du halt Also dein Passwort mal testen kannst, bevor du das jetzt äh, weiß ich nicht für dein Online-Banking vergibst oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich hoffe nur, dass die Hashes und die Passworte nicht irgendwo abspeichern. Immerhin ist die Verbindung
1: verschlüsselt. Aber oh, ich gehe davon aus, dass da gar nichts äh, ja. irgendwo hingeht. Also das kann man ja relativ ja. schnell
2: rausfinden. Inspect. Network. Hallo. Und da wird nichts übertragen. Passt. Ja, wunderbar.
0: Also nur alles auf der
1: Website. Passiert alles im JavaScript. Mhm. Also verlässt die Seite nicht, verlässt deinen Browser nicht. Das ist ja mal immerhin. Aber warum da Sonderzeichen enthalten sind, weiß ich allerdings auch nicht. In meinem Hallo. Okay, das ist aber komplett seltsam. Und ähm, das ist ja eh komisch, wenn man so Sachen, äh, wenn man so, so Passwortchecks und so. Ich, ich habe dafür ja. tatsächlich den, haben wir ja auch mal in der Folge gesprochen, ich benutze immer noch das Endpass für. Hm, ich auch, ja. Ich habe das im richtigen Moment gekauft, habe hm. jetzt keine, keine Subscription oder so an der Backe.
0: Genau, da hat man damals halt darüber berichtet. Ne? Das war genau der Punkt, wo man einmal Geld reinwerfen konnte. Und äh, also ich würde jetzt zum Beispiel auch für ein Update würde ich halt tatsächlich da, ja tatsächlich. Ja,
1: würde ich auch wieder Geld, Geld ausgeben. Wieder für den, ich, ja. ich würde für ein Update auch wieder Geld ausgeben. Ja. Ähm, wenn das irgendwie begründet werden kann, warum ich das jetzt brauche. Hm. Aber ich. ich, Nee, kein. Ich möchte nicht, dass meine Passworte ähm, ja, zur Geisel genommen werden können. Hm. Und das One-Passwort, was ich da vorher benutzt habe, das hat sich ja, hat sich ja tatsächlich bestätigt. Ne? Die sind ja komplett auf diesen. Krypto-Dude-Weg abgeglitten mhm, und mh. machen da jetzt irgendwas mit, alles muss in die Cloud und alles muss mhm. irgendwie in, jetzt haben wir da auch Wallets da drin irgendwie, die da, so Krypto, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, die, die versuchen halt, also äh, klar, Business, ne?
1: versuchst halt irgendwie, ja, aber Krypto ist, ist kein Business, das ist Betrug. So. <lacht> das, das hat ja mit Business nichts zu tun. Ich habe heute schon den, ne, egal, das kann ich, kann ich gar nicht erzählen. Also ich habe ich hab ganz harte, so, so Framche-Momente, wenn Menschen von solchen Technologien sprechen, im, wirklich im Inbrunst der Überzeugung, dass das was Sinnvolles, im, weiß ich nicht, in so ganz alltäglichen Sachen ist. Hm. Ist es halt nicht. Es löst kein Problem. Es schafft Neue. <lacht> Nur Neue. Ich meine, ist, ist unser, unser Job. Achso, mit dem Problem dann fertig zu werden oder was meinst du? Was?
0: Nee, Probleme zu schaffen mit Technologien, die wir
1: danach wieder lösen, sonst wären wir arbeitslos. Oh, das wäre toll. Hm? Stell, stell dir mal vor, alle wären arbeitslos, weil die ganze Arbeit wird gemacht. Irgend Irgendein Ding, irgendwas macht die ganze Arbeit und wir sind alle arbeitslos. Doch toll. Ja. Den ganzen Tag kleine Cocktails mit,
2: <lacht> <lacht>
1: mit Schirmchen Strand, drin. Mit Schirmchen drauf. Ist doch toll. Ich weiß gar nicht. Also, wie kann man das denn schlecht finden? Möchtest du das nicht?
0: <lacht> doch, doch, und, und äh, erkläre ich auch wirklich. Jedes Semester meinen Studierenden, dass sie doch bitte an dieser absoluten Automatisierung arbeiten, dass wir nicht mehr arbeiten müssen.
1: Ja. Macht euch alle überflüssig. Genau. Dann ist, wenn alle, wenn der Letzte überflüssig ist, dann ist die Welt gut, eine bessere. Ja. <lacht> dann ist die, hat die Faulheit endlich gesiegt. Mhm. Nichts treibt mich mehr
2: als Faulheit. Klingt ein bisschen gegenläufig, ne? Hm. Ja, aber ich, ich glaube. Deswegen programmierst du
0: ganz oft, weil du ja Dinge ähm, Nur einmal noch nochmal machen, mal machen möchtest. Ne? Du machen willst, ne? Ich meine, du, du sitzt viel länger dran, dass zu programmieren, aber in der Theorie ähm, bist du dann schneller fertig.
1: Das äh, würde ich ja, ich finde ja in unserer Lebensspanne, kannst du ja mal sagen, wie du das siehst, aber ich finde in meiner Lebensspanne ist die Tätigkeit des Programmierens einfacher geworden. Ich erreiche mit weniger Zeitaufwand mehr. Also wenn ich mir überlege, was, was ich heute mal eben in so einer Stunde oder zwei hinprogrammieren kann, wie lange mich das vor zehn Jahren oder fünf, zwei, 15, 20 Jahren gekostet hätte an Zeit, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre. Also wir stehen ja. schon auf Schultern von Giganten ja und, ja, und ja. heben gar nicht mehr so hoch, müssen wir heben, damit es toll wird. Mhm. Aber man muss auch immer dran denken,
0: das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm es gibt schon viele Dinge und die Dinge hast du auch schon durchdrungen. Jemand, der jetzt damit anfängt, also der steht ja vor.
1: Ja, ne? der muss also zum Teil du, das Zeug noch gar nicht so tief durchdringen. Also, wir wünschen uns das natürlich, ne? Du, ich, mhm. ich, ich, ich denke mir immer, hm, irgendwie würde mir was fehlen, mhm. ich wüsste nicht, wo es herkommt.
0: Genau, ja, ja. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie man das, wie man eben damit aufgewachsen ist. Ne? Genau,
1: also wir hatten ja keine Wahl. Also hattest du eine Wahl, du musstest dir den Scheiß ja so ranholen. Ja, ja. Und und wenn ich jetzt wählen könnte, weiß ich nicht, ob ich wieder alles in dem Detail gerade, weil es gibt ja neue Dinge, die ich auf der Flughöhe begreifen kann, die jetzt sinnvoll er- erscheint. Mhm. Und, und vielleicht hält mich ja auch dieses ganze Low-Level-Zeug von irgendwas ab. Weiß ich ja auch nicht. Ja,
0: ja, d- 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 das hält ich auch ab, weil ich erwisch mich auch immer wieder, wo ich dann irgendwas Neues lerne und dann genau in dieses rabbit Ho reinfalle und dann eben versuche zu verstehen, was da alles passiert. Und dann irgendwann merk, jetzt hast du so viel Neues gelernt, alles super interessant und spaßig und, und, und hast du nicht gesehen, aber bringt dir gar nichts für das Lösen von deinem Problemen, weil das hat ja schon jemand gelöst, ne? also die Sachen, die du dir jetzt gerade angeschaut hast. Ähm, das liegt vielleicht wirklich daran, wie wir damit aufgewachsen sind, ne? weil man hat sich das beibringen müssen und du hast lernen müssen, wie das geht, sonst haben die Sachen halt damals nicht funktioniert. ja. Genau.
1: Ja, ja. ja, das stimmt schon. Also können ja vielleicht mal Hörer kommentieren, können wir uns jetzt sagen, wie sie das so sehen. Also ich meine, wenn ja jetzt einige dabei sein, die nicht derartig äh, biblisches Alter wie wir haben. Ähm, äh, IT-technisch, ja? Genau, die, 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 die weniger äh, von der, mehr von der IT und weniger von der Daten, von der, EDV. Äh, von der elektronischen Datenverarbeitung hm. mitbekommen haben. Also können wir, mal, können wir mal schreiben, wie Sie das sehen. Ob das jetzt tatsächlich mhm. ähm, eher als Belastung oder, oder oder vor allem auch, mich würde interessieren, wie tief man denn so rein, also aus eigenem Antrieb, wenn man jetzt damit anfängt, jetzt da reinwächst, wie, wie viel man aus eigenem Antrieb davon eigentlich genau wissen will.
0: Ich, ich guck ich, ich kann doch sagen, unheimlich toll bei unseren Kindern beobachten, wie die mit Geräten umgehen. Ne? Also ja. Kindle, iPhone, ne? alles was mit Touch, das können die bedienen. Das ihre. irre. Also die, die Zweijährige kann ein Kindle bedienen, obwohl die UI vom Kindle nicht für Zweijährige gemacht ist. Also die, die ist schlecht. Die, die war wohl früher mal besser von Amazon, aber die ist richtig schlecht für Kinder.
1: Ja, die ist für Rentner find, gemacht. Find und, 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 und Rentner können das bedienen, dann ist es, glaube ich, für zweijährige. Na, die,
0: die haben ja tatsächlich eine Kinder-UI, aber die, die ist nicht, da Aha. steht so viel Text und, und du kannst, also du musst lesen können für viele Dinge und das macht keinen Sinn. Und trotzdem haben die so viel alleine rausgefunden. Gibt
1: es da Bilderbücher drauf?
0: die, die, ja, ja, da gibt es Bücher drauf, Videospiele, also d- das oh. ist irre, ne? wie, wie, wie die rausfinden, wie das geht und, und die können sich da alles mögliche runterladen, aber ne, was da äh, drin ist und die können mit den Dingen richtig gut umgehen und ich sitze da dran und mir rattert dann nur so durch den Kopf, wie ja. das programmiert ist, wie ja. die Security ist, wie der Prozessor in dem Kindle ist, was da jetzt drin steckt, wie viel RAM und we- weißt du, die, die, diese ganzen Dinge, die dich eigentlich gar nicht interessieren sollten, wenn du so ein Gerät verwendest. Aber vielleicht liegt das einfach darin, dass wir halt auch aus der Branche kommen. Ne? Kann ja auch
1: sein. Ja, ich glaube, dass sobald du, sobald du ein gewisses Verständnis für irgendwas entwickelst, hast du einfach Beigedanken. Ich sehe das jetzt beim Spieleprogrammieren. Seitdem ich das irgendwie mache, sehe ich, wenn ich zuschaue, wie jemand spielt, die Welt ein bisschen anders, wenn der spielt. Mhm. Das ist mhm. teilweise ein bisschen frustrierend, ähm, weil du siehst halt, scheiße, das geht wieder nicht. Ah, das hat er gar nicht gemerkt, aber das geht, das geht ja wie immer noch nicht. Was ist denn da los? <lacht> und dann grübelst du und grübelst. Äh, ja, also das ist, also wenn ich äh, äh, GTA-RP-Streams oder so sehe, ne? dann hm. <lacht> denke ich mir dann immer, weißt du, warum?
2: warum ist das jetzt passiert? So, Rabbit Hole, wäre schön, wenn da jemand kommentiert. Genau,
1: das war jetzt so das, genau. das Schlusswort zu dem Thema. Ja, ja.
0: Aber weil, weil wir bei, bei Technologien sind, einen Punkt hatte ich ja noch, den, den habe ich da auch aufgrund der, der ich habe es noch gesagt, auch aufgrund der aktuellen Bewältigungsstrategie. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Tagen hier diesen Fall, wo es in diesem AKW in Saporischka ja, die, die, diesen ja, schrecklichen Angriff da gab. Ne? Ja. Und äh, man hat das ja dann mitbekommen. Ich, ich war zufällig da wach gerade, als das passiert ist. Und ich habe das auf Twitter mitbekommen. Und ähm, die haben eine YouTube-Seite, und eigentlich haben die da Werbevideos drauf. Und in dieser Nacht haben die einfach die Kamera eingestellt, die Überwachungskamera für vier Stunden, viereinhalb <lacht> Stunden. Und ähm, dann dachte ich so, also Kanzelkultur Culture und so, und ne, dachte ich so, das musste jetzt irgendwie wegspeichern. Und einfach da, weil wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten, ne, das Tooling hat ja alles auf dem Rechner und dann ein paar Sekunden was eingerichtet. Dann habe ich in der Kombination aufs YouTube, was ich nicht wusste, dass es geht, äh, aber d- das klappt dann tatsächlich, wenn du äh, YouTube DL verwendest. Und ich hatte noch eine alte Version, eine Exe, die irgendwo rumlag, ne? mhm. die gestartet. Und dann kannst du, das habe ich leider nicht mehr im Kopf, mit einem Parameter abrufen, ähm, was für Formate da YouTube gerade für ja. den Stream unterstützt. Und ja. dann kannst du dir die Minus M oder so, und dann zeigt dir das an und dann kriegst du da so ein paar Nummern und dann wirfst du halt eben das YouTube-DL auf die auf den Livestream an mit dem entsprechenden Flag, mit, mit der Nummer und dann rendert dir das Ding weg und ich habe das dann in voller Auflösung, also 1920 mal, mal irgendwas da, 1080, habe mir da 5 Gigabyte, hat er das halt live gerendert. Ne? Mhm. Ah,
1: du hat, mit so. Rendern meinst du, du hast es einfach weggespeichert. Die haben das gestreamt und du hast das also weggespeichert. Den, ja, ich habe ah, es nicht klar. gestreamt,
0: sondern ich habe es einfach weggespeichert. Ja, das YouTube-DL ist einfach der, kannst, ne? der heiße Scheiß. Das und ist das ist aber genau das, was du sagst. Also mit, wenn du das Tooling hast und dann, sag ich mal, halbwegs beherrscht, ja, und ich weiß, Otto Normalverbraucher, ähm, hat das sowas nicht, ne? gerade mal rumliegen. Ähm, aber also, es sind ja so ein paar Dinge, die mir da durch den Kopf gegangen sind, das eigene ist. Also, was da abgeht in einem AKW oder vor einem AKW, und wir stand heute in einer technologierten, äh, techno, techno, technologisierten Zeitleben, ne, mhm. wo du das live siehst über YouTube ne, über, ne, und dir das auch noch quasi wegspeichern kannst. Und äh, das ist ja so.
1: Und was hat man da gesehen, wenn ich fragen darf?
0: Ich, ich habe es tatsächlich verlinkt, also es ist eine Überwachungskamera, die auf den, auf den Dächern war.
1: Ach, die haben das auch und gespeichert in, dort, das heißt, das ist noch abrufbar?
0: Das ist noch abrufbar, ja, also ah. die viereinhalb Stunden sind noch abrufbar und die haben im Prinzip so ein, ich glaube es ist ein Vorplatz, also ein Parkplatz gefilmt, du siehst da mit einer Nachtsichtkamera. Was da eben auf dem Dach ist, ist wahrscheinlich einfach von dem AKW eine Überwachungskamera. Und da hast halt tatsächlich gesehen, in, in welche Richtung Schüsse fliegen, wo, glaube ich, ein Auto explodiert. Ja. Mit all den tragischen Folgen. Ne? Ähm, immer wieder, wenn wo was eingeschlagen ist, also Granaten, dass dann auf dem Parkplatz die äh, Alarmanlagen von allen Autos losgegangen sind und so ging das halt. Ähm, ein paar Stunden.
3: Ja.
0: Oh Na, und dann. Und das, das war also. Das krass ist halt, man, man, also das Video hat oder der Stream hat kursiert lange, bevor irgendwelche Nachrichtensender das aufgegriffen hatten. Ähm, also d- das meine ich mit der Technologie, ne? Also d- das ist einfach Wahnsinn, wie schnell das, 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 die, die Runde gemacht hatte. Und auf der anderen Seite sitzt du da und denkst so, oh, ich kann nichts machen. Ne? Also d- das ist so ja. die, die andere Ecke. Ähm, ja, aber das waren alles so Tools, die, einfach weil wir da schon mal drüber gesprochen hatten und, und weil ich ein paar Sachen da gemacht hat, hatte YouTube rum, YouTube-DL rumliegen, ähm, hatte FFmpeg gerade auf dem Rechner liegen und, äh,
2: ja, dann...
1: Ah, hast du für das, ja. was du gemacht hast, das Runterladen, hast du da FFmpeg, FFmpeg gebraucht? Weil meistens genau du braucht ja, das dann nachher ja, zum ja. Zusammenstellen, ne? Der lädt ja Audio und Video getrennt und das Zusammenfügen, da brauche ich glaube ich, FFmpeg für...
0: Das, was er genau gemacht hat, habe ich mir dann, also tatsächlich auch dann immer angeschaut, aber er braucht, um den Livestream wegzuspeichern, ah, tatsächlich ja. das FFM-Pack. Das musste halt dann im Pfad drin haben und äh, wenn er ffm pack gefunden hat. Was da Spannendes passiert ist, ich hatte ja willkürliche Versionen von dem Zeug rumliegen. Ne? Also, also ich kann dir nicht sagen, welche YouTube-DL-Exit das war, ich kann dir nicht sagen, welche FFM-Pack-Exit das war, die da rumliegt. Ja. Und die, es hat einwandfrei funktioniert. Ne? Also m- manchmal ist es relativ aktuell gewesen, Magic. weil es ist
1: tatsächlich mal kaputt gegangen, so äh, Mitte ja. letztes Jahr. Es muss irgendwann danach gewesen sein. Ich habe, ich packe mal den Link, ähm, weil YouTube dl.org, das ist mehr oder weniger das Projekt ist kaputt. also das, ist Kaputt, ja, da hat man, ja. Genau, da gibt es jetzt einen Ersatz, ytdl org mhm. und äh, ich verlinke mal die GitHub, mhm. äh, das GitHub Repository ja. davon und das ist das, was ich benutze ich benutze das tatsächlich genau deswegen, weil das immer kaputt geht und irgendwie mhm. so viele Abhängigkeiten hat, benutze ich das in einem Docker-Container. Ich habe mir einen, einen Docker-Container gebaut ähm, und, und da ist dann halt alles drin, das FFmpeg, das a und so weiter und ich mhm. reiche dann Ressourcen rein ähm, und die URL und dann mache das Teil und wirft mir ein fertiges Video hinten
2: wieder raus. Genau. Ähm, da kann ich vielleicht noch ein Ding äh, empfehlen. Und zwar, ich
1: hatte ja vorhin NHK. Also wenn du jetzt YouTube-DL machst, dann dann, dann lege ich mal noch einen drauf. Ähm, Ich ich habe ja vorhin NHK gesagt und es gibt ein Tool, das nennt sich NHK-Record. Das gibt es auch als Docker. Mhm. Und dem gibst du einen RegEx mit. Ähm, Das das hört einfach auf den Livestream von NHK. Und alles, was den RegEx-String den regulären Ausdruck matcht, das speichert der dann als Video ab. Lokal.
2: Okay. Mhm.
1: Und das ist sozusagen so ein, das Ding heißt auch NHK Record. Mhm. Um, läuft die ganze Zeit bei mir auch und da habe ich einfach eine Liste von Sachen drin, die ich gerne weggespeichert haben will, ein paar Sendungen, die ich immer mitgucke. Und mhm. das wird dann im Hintergrund immer wieder mitgespeichert. Und das ist also das
0: ja. muss auch gar nichts machen, da macht das dann komplett automatisch. Genau, das, da, da tauchen dann mhm. einfach
1: nur in irgendeinem Verzeichnis die ganze Zeit irgendwelche Videos auf. Braucht auch also Rechenleistung nicht wirklich. Bandbreite braucht es ein bisschen. Das nimmt auch nur, also das baut auch nur den Stream eine Verbindung auf, wenn das kommt, also was du, was matcht. Ähm, Das heißt, das streamt nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn das Mhm. das wirklich passt. Und äh, standardmäßig ist da, glaube ich, der der, der 4 Megabit äh, 1080p Stream eingestellt. Das ist wirklich super. Und so habe ich jetzt auch schon so ein kleines Mini-Archiv von dem Zeug. Da kann ich dann auch noch (lacht) für für Leute, die die YouTube, DL und NHK Record und sowas mögen, da gibt's eine, äh, gibt's einen Reddit, benutzt du Reddit?
0: Ich habe einen Reddit-Account, wir haben doch auch einen Reddit angelegt für für den Podcast, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das
1: außerhalb von den USA oder so großartig Verbreitung ist. Ja, doch, bestimmt und unsere Hörer ja. kennt das alle, die haben alle einen Reddit-Account. Wir würden, ja, ja, würden nie jemandem mitteilen, wie der Reddit-Account ist, weil das sind ja, weiß der Teufel, was für Sachen da drin gespeichert in diesem ja, Reddit-Account. Man liest ja, ja Sachen, das will man ja nicht. Da gibt es einen Subreddit, das, das ich mitlese, das heißt Data Hoarder. Mhm. Oh. Und da berichten Menschen, <lacht> äh, äh, was sie so äh. an Daten speichern. Also ich mache mal, äh. mach mal ein Beispiel. Ja. Eine sehr aktive Diskussion gegen Ende letzten Jahres war es, als YouTube gesagt hat, sie ändern die Richtlinien für auf YouTube gespeicherte Videos in der Gestalt, dass sie die, die Sachen löschen, mhm. die ähm, eine bestimmte Menge an Views nicht überschreiten. Mhm,
3: mhm, mhm, mhm.
1: Ja. Äh, GitHub hat hier glaube ich, auch so ein Ding gemacht, dass sie anfangen, jetzt irgendwelche Repositories zu, zu, zu kicken. Okay. Und daraufhin haben sich dort die Menschen zusammengefunden, viele Festplatten mit Videos zu füllen, die wahrscheinlich demnächst gekickt werden. Es ist wirklich der Hit. Ja, also wenn da irgendwelche Entwicklungen in dieser einfach nur mal lesen ist der Wahnsinn. Menschen, die einfach sich zum Lebensauftrag gemacht hat, haben das komplette YouTube bei sich lokal zu speichern. Aber da gibt es auch praktische Anwendungen dort. Also, man kann schöne Uhren aus Festplatten bauen und sowas, äh, wenn sie kaputt sind oder die erklären. Ich sehe das gerade. Ja, Data Hoarder ist, ist, ist wirklich ja. ein sensationell tolles Subreddit. Ja. <lacht> das ich mal so auch als Service wir wollen ja auch zu den zur, zur, zur Rabbit Hole Bildung bei unseren Zuhörern weil wir ja auch ja. beitragen Und da sehe ich auch mich persönlich sehr in der Bringschuld, dass ich die Menschen die Zeit stehle mit solchem Zeug, also das, da, da kann man die, mal so ein Wochenende reinsenken in das Ding, weil es wirklich viel, viel Kontext ja, ja.
0: haben die wohl eine Anleitung für diese Uhren, weil ich glaube ich muss, ich, ich habe ja noch viele Festplatten rum. ich wollte gerade sagen, ich habe ja unendlich Uhr. viele Festplatten ja, rum. Ne, Platten ist
1: ich, ich, tatsächlich habe ich äh, gerade jetzt, während wir sprechen, ähm, äh, safe erased, äh, erasen acht Festplatten bei mir zu Hause gleichzeitig, weil mehr passen nicht rein in die Büchse, mhm. ähm, weil ich will die dann natürlich auch wieder einer Weiterverwendung zuführen. Ich musste ja nicht äh, kicken, da waren ja ebro eh Stripes drauf von irgendwelchen verschlüsselten Daten und jetzt mache ich die halt leer, überschreibe die äh, noch zweimal und dann gehen die raus. Dann, dann, dann gebe ich die raus, Sind ja, sind, sind ja Spinning Rust-Festplatten und insofern keine SSDs, insofern bin ich mir relativ sicher, dass, erstens war das, was drauf war, eh wurscht, das war eh bloß Kopien, Mhm. ein ein YouTube-Download-Verzeichnis und Mhm. NHK-Aufnahmen. Und auf der anderen Seite kriegst du für so eine Festplatte halt immer noch deine 60 Euro oder so und ich würde die ungern, Es sind ja seltene Elemente, seltene Erden und so ein Zeug da drin, ich würde die ungern irgendwo äh, schreddern oder schrotten, Mhm. Sondern die die funktionieren noch. Ausgezeichnet. Bitteschön, jemand anderes kann die ja bestimmt auch noch gebrauchen. Auf der anderen Seite brauchen die Dinger natürlich auch mehr Strom als eine große. Also, naja, muss muss man halt jeder selber wissen. Aber als Ersatz für ein existierendes RAID, also wer von den Hörern 3 Terabyte und 4 Terabyte Platten braucht, da hätte ich irgendwie so in zweistelligen Größenordnungen mengenmäßig Sachen abzugeben.
0: Da hat übrigens jemand ein Quantum i500. Robotik, Tape Library im Wohnzimmer stehen, hinter Ja, das der Selbstverständlich.
1: Couch. Also wie kommt der nicht von ungefähr? Ja, Hast du nicht, sowas ne? nicht?
0: Nee, nee. Nee, meine <lacht> Frau würde mich nötigen, dass ich ausziehe. Also ich hatte tatsächlich ich so, mal das äh, baue.
1: ich hatte tatsächlich mal einen Tape-Wechsler sogar. Ich hatte sogar, ich hatte CD-Wechsler, Tape-Wechsler, alles für meine, für meine Mailbox. Bitte so einen Nee, nee, an Tape bin ich vorbeigerutscht. Ähm, ich habe
0: damals ähm, vergeblicherweise auf Ziplaufwerke laufwerke gesetzt.
1: Oh, nee,
0: das war mir schon damals Respekt.
1: <lacht> als ich Parallelport gesehen habe, habe ich gedacht, nee, nee, geh du mal weg, ich nehme mal mein 100, SCSI hier.
0: 100, 100 MB.
1: Nee, das war damals schon, als du als, Genau, das war ungefähr dieselbe Zeit dann. Als du Zip gemacht hast, habe ich ähm, mhm. äh, DLT-Tapes gemacht. DDS 1, DDS 2, da hast du dann irgendwie, was, was war ging da drauf? 2 Gigabyte? 4 Gigabyte komprimiert? So, so in der Größenordnung ging da drauf. Und dann haben alle anderen um mich herum irgendwie 100 Megabyte auf, oder 250 Megabyte auf 7 gespeichert und haben sich immer wieder über das legendäre Klack, Klack, oh, schon wieder eine kaputt, <lacht> gefreut. <lacht> Wie oft ich das gehört habe. Ja, das hat geklackt. Ja, ist kaputt. Ja, Data Horder äh, an der Stelle ein kleines, äh, ein kleiner
2: Abschweif. Ein super, super Zeit, Zeitloch. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wir, wir haben
0: noch einen Kommentar oder, oder Feedback gehabt. Jetzt haben wir es nochmal zusammengesucht. Also im, eben äh, im Discord ging es ein bisschen, also tatsächlich aktiv, mal, mal rund und zwar wegen den letzten paar Folgen, wo wir ober über Obsidian, ober, ne? ober, ober Obsidian, über Obsidian gesprochen hatten. Und äh, äh, verschiedene Workflows etc. Ich, ich habe ja auch noch so einen Blog-Eintrag in, in der Mache ähm, bezüglich den, dem IMF-Workflow.
1: Und du hast jetzt rausgefunden, irgendwie habe ich es gar nicht mitbekommen, Obsidian hat eine neue Version. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das war mir nämlich auch gar nicht klar, aber die mhm. haben natürlich völlig recht. Obsidian hat ja so einen Auto-Update-Mechanismus. Ja. Und das funktioniert sogar richtig gut. Du, musst du dann irgendwann einmal mhm. neu starten, mhm. das Obsidian, und dann hast du dann ja. neu, die neue Version laufen. Das ist auch immer noch so. Aber am Wochenende kam eine neue Version raus. Und da haben sie unter anderem Security-Updates gemacht. Und Mhm. da müssen sie dann ähm, nicht nur das Obsidian selber updaten, sondern auch das darunterliegende äh, Elektron. Elektron. Mhm. Und da gab es ein Update. Und das kriegst du nicht über diesen Auto-Update-Mechanismus. Das ist Mhm. ist zwar dokumentiert, aber das kann man leicht überlesen. Ich habe es nämlich auch überlesen. Deswegen, wer Obsidian benutzt installiert es einfach mal drüber. Downloadet euch die aktuelle Version von der Mhm. Obsidian-Webseite, installiert es einfach drüber. Da passiert nichts, tut nicht weh. Bei mir ist auf mehreren Rechnern unabhängig voneinander nichts passiert. Steht auch so in der Anleitung, dass nichts passiert. Außer, dass ich dann einen neuen, ähm, eine neue Basis hatte, die sich schneller anfühlt bei mir. Mhm. Fühlt sich schneller an. Ja, und ansonsten ist, äh, ich habe weiter an meinem Workflow gearbeitet mehr Menschen angesteckt damit. Ähm, das, äh, es gibt mehr Menschen in meiner Umgebung, die das Ding Obsidian, also sehr produktiv nutzen.
0: Also ich, ich hatte ja vor kurzem auch mal von, von uh, meinem Walt das Bildchen da gepostet, weiß nicht, mhm. ob du das gesehen hattest. Ähm, das hat sich inzwischen schon wieder verdoppelt. Ja. Ja. Ähm, es ist ja einfach nur schön anzugucken, ne, wie viele Dokumente du hast und, und wie die zusammenhängen. Aber wenn man sich mal überlegt, man hat endlich mal Dokumente, die zusammenhängen. Ne? Und genau. Also wer das noch nicht versucht hat, versucht das tatsächlich mal, weil man findet Sachen so unheimlich schnell. Und ich hatte so zwei, drei Aha-Momente tatsächlich, wo ich, wo ich gedacht habe, also da hättest du dich dumm und dämlich gesucht, auf Deutsch gesagt. Ähm, vorher, also wir hatten auch, also ging es einfach um, um Informationen von, äh, aus Kursen zusammensuchen ne? und, und hat, hat der das gemacht, und hat die das gemacht und, und wo steht denn das und, und hast du nicht gesehen. Und normalerweise hättest du dich über, über zig, weiß nicht, Wikis und Webseiten und, und, und Tools, das zusammensuchen müssen. Ne? Und das war so ein bisschen klick, Clack und alle Sachen gehabt. Ne? Guck mal, da, ich habe noch das Protokoll von der Sitzung und ähm, eigentlich genau das, wie du wie du das erzählt hattest. Da mal auf den Namen geklickt, dann hast du gesehen, wo die ganzen Meetings waren. Genau. Ähm, es wird ja halbwegs ordentlich dann aufbereitet im eben Obsidian und äh, dann da schnell durchgeklickt und ne, alle Informationen gehabt. In Windows Eile, was hm, ich mir an Recherchezeit gespart habe. Ähm, da sitzt du da und denkst, boah, Benutzen. Warum erst jetzt? Ja,
1: <lacht> ja, ja, genau. Warum erst jetzt? Also das ist, ich hatte ja auch den, diesen diesen, äh, diesen Moment, wo ich gedacht habe, oh, das hast du dir schon immer so vorgestellt, dass man das mal geben müsste. Und dann warst mhm. immer nur zu faul, das selber zu programmieren. Man sieht ja auch, dass das in sich eine Lebensaufgabe ist, das zu programmieren. Ja, ja. Mhm. Welchen Graph benutzt du denn?
0: Zum Anschauen da? ja Die ist ein standard der, St- der drin, drin. ist. Okay. Ja. Gibt es da noch einen besseren
1: Plugin? Es gibt Juggle, heißt es. Das ja. Besser würde ich nicht sagen, ist anders. Mhm. Hat den Vorteil, dass es Kontext mit in den Graphen reinzieht. Also wenn du okay. von einer Notiz sozusagen ausgehend navigierst, dann ist Juggle man meistens besser weil du dort mehr Kontext siehst. Du siehst zum Beispiel Bilder, die da drin sind und so, die, hol, die zieht da raus und packt mhm. den mit in den Graph rein und du kannst dann okay, einfach, ja. ohne das Dokument öffnen zu müssen oder eine Vorschau zu kriegen, kannst du das dann ja. einfach noch mit rannehmen.
0: Ich habe, ich gucke mir das gerade an auf GitHub und während ich das angucke, ist mir was, also ein kleiner Live-Hack noch für, also wer diesen Workflow verwendet oder annähernd verwendet, was der erzählt hat, zum Beispiel auch mit diesen Personen, ne, unsere Akten, <lacht> wo du die anlegst. Ähm, ich habe mir jetzt inzwischen angewöhnt, tatsächlich von also auf diesen Personenseiten als allererstes, also da steht der Name als Überschrift und als allererstes mache ich, wenn ich von der Person ein Foto habe, mache ich das Foto rein, mhm. weil wenn du auf einer anderen Seite bist und dann über den Namen hoverst, dann dann siehst du sofort ja, das Foto von dem, ja genau. Du, du siehst als erstes das Foto ja, genau. von der Person mach ich das auch. und und das ist so Bombe, ja das. Also kann man tatsächlich ähm, empfehlen. Also ich glaube, das gucke ich mir mal anders, Chuck. Kann man auch hin und her schalten wahrscheinlich dann, ne, die Graphen. Oder beide wahrscheinlich.
1: Du kannst beide parallel benutzen, wenn beide, du willst. Ja. Also je nachdem, wie du möchtest. Und es gibt mittlerweile auch einen, um den zu persistieren, den Graphen. Also zu sagen, so, mhm. das werde ich gerne genau so haben mhm, und okay. das nächste Mal wieder aufmache. Mhm. Kommt drauf an, wie viel du damit arbeitest. Aber das mit den Personen mache ich auch so. Ich habe jetzt ähm, vielleicht, oh, vielleicht, können wir in den Obsidian-News des Tages, können wir ja ähm, vielleicht auch die das noch erwähnen. Es gibt ein cooles neues Plugin, das ich benutze. Das nennt sich Automover. <lacht> Und zwar kannst du einfach ähm, Kriterien festlegen, nach denen ein Dokument eine, eine Notiz automatisch in den Ordner bewegt wird. Und ich hatte mhm. ja diesen Persons Ordner bei mir. Ja. Wenn ich das, das Hashtag Person vergebe, dann wird ja. das automatisch von diesem Automover in diesen Personen Ding reingeschoben. Oh, okay.
0: Ich habe mir einen Shortcut dafür angelegt, genau aus dem Grund. Ja, War super nervig. ne?
1: Ja, genau. Brauchst du nicht mehr? Ja, Gibt es ja. jetzt den Automover? Ist total. super. Ah, macht wunderbar. alles für dich. Ja, es ist wirklich, äh, ja. Es ist noch Neues in Obsidian. Was habe ich denn noch neues, neues mitgekriegt jetzt? Ja, ich habe ich hab so Sachen wie Node Refactor und so Zeug jetzt ein bisschen geforkt und gemacht und getan, weil ich da spezielle Funktionen brauche.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel, ja, ich habe ja, im Gegensatz zu dir arbeite ich ja mit diesem Outlook. Und da habe ich mir dann gleich so Funktionen gemacht, dass ich den Titel eines Meetings mitsamt dem korrekten Datum direkt in die Zwischenablage bekomme. Einfach so Optimierung des normalen Arbeitsflusses. Wenn ich tags vorher oder die Woche vorher dann schon irgendwelche Termine mit anlege in meinem Obsidian, dann will ich das dann da irgendwie so einfach wie möglich haben über Tastenkombinationen und so.
0: Ja, klar. Ja, da mache ich viel aktuell mit mit den Templates, mit dem Templater. Da um, habe ich fünf, sechs Templates inzwischen für die, für die Standardsachen, die ich habe. Ne? Also neue Personen, neue Meetings. Und wir haben ja Gremien bei uns, nur ne? wo, wo wir in Gremien tagen. Mhm. Und die haben alle ein unterschiedliches Format quasi. Also im Endeffekt wie Meetings. Und dann, da habe ich mal auch ein paar Standards angelegt oder so also bei Bewertungen ne, oder bei Gutachten, so, so Dinge. Und auch sehr spannend. Ich schreibe meine Gutachten, nicht mein Word. Ich schreibe inzwischen in Obsidian. Und das Next Plugin, was ich im Prinzip suchen wollte, ist was, wo ich daraus schöne Dokumente generieren kann. Weil es ist ja Markdown. Also ist ja, eigentlich der Schritt, dass ich da das ich relativ kann. einfachen ne, dass so ein schönes Dokument formatieren kann. Eigentlich sollte relativ einfach sein.
1: Mhm. Da könnte ich, ich habe für so, also das Schönste, so habe ich mal gesehen, war Typora, was dann ein schönes Output hat. Ja. Aber das also, kostet du auch ganz Geld.
0: Ja, du, du kannst das alles mit Pandoc machen.
1: Ja, ja, natürlich. Also das aber
0: heißt, das ist natürlich Speizak-Taschenwerks äh, anholen. <lacht> Speaking aber of Rabbit alles oder? wieder. Ja. <lacht> genau, ja. Das ist halt wieder eine eigene Aufgabe. Und äh, ich, ich, ich
1: mache die Dinge nicht, dass ich noch ein neues Hobby bekomme. Ne? Ich
0: will ja eigentlich Arbeit.
1: Generell eine gute Idee, Arbeit stimmt. Kann, ja. Ich habe mal meinen, mein, äh, das eine Volt, an dem ich am meisten arbeite am Tag, jetzt habe ich mal habe ich mal den, den Graphen da ja. ins Ding reingekippt. Da sieht man auch, dass ich noch was aufzuholen habe. Dass ich mal ganz am Anfang diese Verlinkung, bevor es Obsidian gab, noch nicht gemacht habe. Ja, ja, ja. Das sind die, 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 alle, die außen rumfliegen, ne? Der Orbit an. Genau, der Orbit. Na ja, gut, da gibt's, es gibt auch viele Sachen, die sind für sich. Also, wenn ich jetzt irgendwelche mhm. Begriffsdefinitionen mache, die ich nicht ja. weiter verlinke oder die wirklich für sich alleine stehen. Ja. Wenn, wenn du nur einen Notizzettel hast, dann hast du nur einen Notizzettel. Aber es gibt ja, viele klar. davon müsste ich nochmal verlinken. Mhm. Genau. Das ist schon ultra praktisch, das Tool. Genau, dann haben wir Obsidian auch ein bisschen mit ja. reinbekommen. Ich, 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 ich werde meinen Workflow auch noch mal beschreiben. Ich hadere nur mit mir, wie ich das mache. Da gab es jetzt schon ganz viele, im, auf dem Discord, ganz viele tolle Tipps. Danke ah ja. dafür. Ähm, das ist alles kompliziert, für mich, für mich ist das alles komplizierter, weil ich die Leute ja nicht verwirren will. Ähm, und viele von den Sachen sind halt nicht so, sind halt sehr persönliche die bevorlieben
0: ja, ja, und ich, ich verstehe das auch, weil ich habe ja auch den, den also bei mir ist ja, ich habe den, diesen IMF mit, ein bisschen kombiniert mit dem, was du erzählt hattest. Mhm. Ja, jetzt ohne genau zu verstehen, was du im Detail machst, aber so ein paar Ideen von dir übernommen und ich habe angefangen, das mal zusammenzuschreiben für den Blog und ich habe die Links und die Quellen und alles drin und so ein paar Sätze geschrieben, was ich da mache und tue mich aber tatsächlich schwer damit, zu beschreiben, was ich da mache. ja. Und warum, ne? Okay. Die, die, dieses funktioniert alleine. super für mich, aber ich kann dir nicht erklären, warum das für dich irgendwie tun sollte. Also, du verstehst bei Schmeine, glaube ich.
1: Ja, ja, ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Und, und, und das ist auch so ein bisschen so, ich will ja niemandem eine Empfehlung geben. Ich kann hm. niemandem empfehlen, wie sein Gehirn funktioniert. Das ist jedes anders. Aber ich glaube, da kann man sich auch vielleicht auf, hat mir der Discord bei uns Mut gemacht, ein bisschen von lösen, dass man sagt, naja, ich gebe ja keinen Ratschlag, sondern ich teile einfach nur, was ich da was ich da mache. M- ähm, M- M- nimm's M- oder halt. M- ja, ja. Und
0: probier's und mach's irgendwie anders. Genau. Ja, das ist auch der Disclaimer dafür, glaube ich. Genau. Works on my machine. Ja,
1: yeah, ja, yeah, your <lacht> mileage may vary. Um dann ja. im Englischen, im, im Deutschen zu bleiben. Boah, das man verwirrt mich immer total, ne, wenn ich äh, RP spiele. Wir sprechen ja. da ja Englisch, aber eigentlich sprechen wir ja Deutsch, aber sagen soll ich, dass, dass wir Englisch sprechen? Meine Fresse, verwirrt mich das. Ah,
0: ah. Was ihr sagt, ihr sprecht Englisch, aber
1: Naja, im, im GTA findet ja in äh, äh, San Andreas Los Ach Santos so, statt ja, und da ja. wird ja mhm, nicht mh, Deutsch mh. gesprochen. Da kannst du ja nicht sagen, auf gut Deutsch eigentlich. Ne? Das, wär, ist ja schon so. das ist ja schon Fail. Ah. Das ist ja schon Fail-RP. <lacht> Ja, oder, oder ich verstehe dich nicht, nicht sag's es doch mal auf Deutsch oder so. Das geht halt ja, nicht, ja, okay. weil ja. wer, wer, da spricht keiner Deutsch dort. Okay. Ja, <lacht> ja wenn, wenn du das ernst nimmst, ne Hardcore-RP ist Hardcore-RP. Ja. Da ist ja, okay. äh, der Lore das äh, Vorgebende. Oh Mann. So, dann habe ich eine Frage an da, dich. Habe ich mir noch notiert. Ja. Ähm, ich glaube, dein Cursor ist da schon drauf. Ähm, ja. Was ist denn jetzt hier mit GeForce Now? Wir haben darüber geredet in der Folge. Genau, oh, ich bin auch ich an dem war.
0: Abend sehr schnell heimgefahren, habe die Kinder ins Bett gebracht, habe einen Rechner angeworfen, habe GeForce Now installiert. Das hat auch alles super geklappt. Habe mich eingeloggt und äh, habe dann mit Ernüchterung festgestellt, dass ich auf einen Countdown gesetzt werde. <lacht> Na klar, und wenn du war, kein Geld dafür
1: ausgibst,
3: <lacht> dann, ja, dann, ah, Natürlich.
0: Und äh, nach, nach jetzt ein paar Tagen, wo ich das gemacht habe, das ist ein abgekatertes Spiel, <lacht> weil. Ähm, weil, also klar, ne, ich würde das ja auch so programmieren, muss man ehrlich sagen. Aber es ist ja halt tatsächlich so, du wirst halt immer auf diesen Countdown gesetzt und wartest halt deine Es ist so an dieser hey, Du Schwelle, bezahlst man, dafür
1: nicht, du bekommst es für Ich klar, weiß. Du siehst ich, nicht ich,
0: mal Werbung auf dem Countdown, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber bei mir ist es dann meistens noch so, bis der Counter abgelaufen ist, mache ich irgendwas anderes.
1: Ja, ich habe den nie gesehen, ja, tatsächlich. Ich habe Echt? Okay. Ich habe noch nie die kostenlose Version probiert davon. Ich habe mhm, immer dafür m- bezahlt. Auch Stadia oder so. Ich, ich, ja. ich möchte das äh, so, wie Sie sich das vorstellen. Und der Preis ja, ja. ist ja so absurd niedrig. Was kostet ein Monat gerade bei bei GeForce Now? Ich weiß es gar nicht.
0: Die waren jetzt nicht ganz billig, aber das war jetzt keine Ich
1: habe ja jetzt noch dieses. Ich habe ich, ich hab ja schon wieder dieses komische Founders-Irgendwas-Paket. Ja. Das bekommt man nicht mehr. Und ich kriege das, glaube bei mir kostet glaube ich, 6 Euro im Monat, das GeForce Now, was nix ist eigentlich, wenn man es mal rechnet.
0: zehn waren sie 10. also bei, Leg Priorities. doch mal die 10 Euro hin.
1: Hier, Leute, ja. geht mal auf Patreon und, und schickt dem, dem Andreas <lacht> mal das Geld für den Podcast, dass er, dass er mal die 10 Euro hat, das auszuprobieren.
0: Also sie haben eine fiese Schwelle, ne? Also es ist, wenn du wirklich zocken möchtest, dann wartest du, aber nur zum Ausprobieren ist es ein Tick zu das Warten. Tick, tick, zu lange, ja. Aber, naja, das kostet Ich sage dir, was die Geld hätten machen müssen, aus meiner, ja, ja, sag, aus sag, meiner Sicht. Die ersten drei, vier, fünf Mal zocken. Ohne warten. Instant. Ja, da genau das, was du Account. beschreibst. beschreibst. Ne? Das, so.
1: das heißt aber, dass sie, dass sie die, die, die Zügel anziehen müssen bei der Verifizierung von deinem Account. Und das, das ist dann eine zusätzliche Hürde. Hm. Weil was sie dann machen würden ist, oder machen müssten, aus meiner Sicht, dann müssten sie deine Kreditkarte gleich beim Anmelden für kostenlos abfragen. Und das machen hm. sie ja nicht. Also hast schon recht. Also w- wäre eine Möglichkeit, das so zu machen.
0: Aber du bist ja eh eingeloggt, ne? Du loggst dich eh mit deinem Account Ey, ein. Du, einen du neuen Account. Dich. So, das ist und, ja neuen Account. So zehn ja.
1: Adressen. Also du meinst jetzt mit deinem Steam-Account?
0: Dann ja, hast du das ja dasselbe selbe Problem, ne? Du, ich, ich hab ja an dem Abend, ich, ich habe ja eh noch mal so einen Aha-Moment gehabt an diesem Abend, ne, nachdem wir das GeForce Now installiert hatten. Ähm, ich habe ja mal konsolidiert, was ich alles so habe. Ja, also mhm. Steam, GeForce, also ne, ja, Nvidia, ähm, Steam, ähm, äh, ich habe noch zwei, drei gefunden. hier.
1: GOG gibt es noch, Origin, ge- EA, Origin irgendwas. hat es noch gefunden, ja, ja. EA Ubisoft hat noch Ubisoft gibt es noch.
0: noch. Ubi, äh, Xbox, hat alle mal miteinander verlinkt. ja. Und weißt du, was hinten rausgefallen ist? Die ganzen Spiele, die ich habe.
1: Ja, ist eine Menge, also, ne?
0: Die mir, die mir anscheinend gehören. Also die, nee, die, die gehört eine Lizenz zum Spiel. Ah, ja, 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 die, die Lizenz an den Spielen, Unmengen an Spielen, die, die, wo ich noch nicht mal wirklich Geld dafür, also die waren mal irgendwo vielleicht dabei oder so, oder die gab es mal, da hast du mal geklickt, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Ähm, auch ein paar gute Sachen dabei, also fünf, sechs Spiele, die, die in der Liste sind, kann ich auch den spielen bei bei Force Now. Ähm, ich wollte gerade sagen, es fängt das Semester wieder an. Wir hatten ja Klausurphase und da war das alles jetzt ein bisschen anstrengender, ähm, weil viele viele Studierende. Und ähm, aber während dem Semester ist es ein bisschen ruhiger. Also abends, ne? Und dann habe ich da wieder ein bisschen mehr Zeit in der Freizeit.
1: Und dann rate ich Vielleicht. dir, wenn deine Zeit was
2: wert dann ist, ich mal den 10er rein, dann kannst ja. du genau kannst du überlegen, ob es mehr oder weniger als 10 Euro wert ist. Ja. Also ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ich, ich spiele äh, ab und zu mal, wenn die Zeit es erlaubt. Auch sowas wie,
1: weiß ich nicht, gar nicht. auf der Galaxy spiele ich gerade und dann hast du halt alles auf 11, alles auf Ultra ja. und es ist so toll und du hast keinen Rechner, der ja, hüftet.
0: Du, wenn, wenn du dir das umrechnest, ne, ähm, was weiß ich, ähm, neue Xbox kaufen oder so, oder auch ein Spiel, ne? also schon allein ein Spiel kaufen, bist du ja bei so einem AAA-Game, immer noch 60 Euro, mehr nur 70 Euro. Je
1: nachdem, was es ist. Mhm. Also von daher. So, ich sortiere mal hier um, weil wir sind. Wir haben heute haben wir ein bisschen
0: überlänglich. Ja, ja, hat es ja ein bisschen angefangen. Aber wir, wir schieben ein paar Themen einfach fürs nächste Mal. Na, und dann gucken wir, dass wir mal noch die Folge mit dem Philipp aufnehmen.
1: Ja, genau, das ist ja jetzt ausgefallen, ähm, wegen naja. dem, was du am Anfang erzählt hast. Einfach. Das ist halt einfach ja, ja. zeitlich. Halt. Muss man halt ein bisschen koordinieren. Ne? Philipp, wir sind unterwegs, wir eilen. Wir,
0: ja, ja, wir aber Die Kinder sind alle wieder gesund. und. So.
1: Ja, genau. Oh, Das ist das Wichtigste. Zwei Sachen habe ich eigentlich nur noch. Machen wir das ja. ganz kurze. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, äh, siehst du oft, wenn iOS irgendwelche Applikationen bei dir updatet? Ähm, nicht mehr, ich hatte früher, hatte ich die immer von, von
0: Hand abgedatet, dann war das nervig, dann gab es dieses Auto-Update und bei mir ist das also so, das Telefon liegt ja abends einfach und, und lädt hm. und gefühlt daten die sich halt ab und dann sind die irgendwann aktuell. Also das ist Ja, nicht ja, so dieses nicht. irgendwann, also manchmal um,
1: drücke ich dann doch auf diesen, äh, ja. ich hätte gerne jetzt das Update, also besonders hm. wenn ich Fehler gef- gefunden habe und dem Entwickler ja. gemeldet habe. Und da gibt es eine Möglichkeit, die äh, Reihenfolge zu priorisieren. Okay,
0: weil ich kenne nur Folgen, also wenn sich mal mehrere updaten und ich will auch gerade was machen, ne, dann ist es so oft so, dass du kannst sie ja anhalten. Also du drückst einmal drauf. Ja genau, und aber da kannst du sie nicht mehr starten. Anderen. Du kannst sie nur anhalten, ja, aber du kannst sie dann, dann so lange nicht nutzen, bis es geupdatet ist. Genau, ne, da musst du warten, wann ist das eine geupdatet und das ist so dann manchmal tatsächlich extrem ärgerlich. Ja. Genau,
1: und du kannst ja lange drauf drücken. Mhm. und dann gibt es einen Menüpunkt, der heißt Prioritize Download. Du mhm. den priorisieren. Dann sagst du dem Betriebssystem, sag, hey, das, die Dinge hier, das brauche ich mal schnell. Mach mal. Geht. Und du kannst den dort auch abbrechen. Also du kannst dann einfach cancel machen und dann kannst du die Applikation wieder nutzen. Mhm. Also das, mir ist aufgefallen, dass das wenige Leute okay. kennen. Deswegen erwäh- ja, erwähne ja. ich, dass es das gibt. Ja, das, das Abbrechen habe ich
0: auch noch nicht gehabt, weil das ist tatsächlich nervig, gerade wenn du die größeren App oder, kenn, kennst du das, du startest den App, äh, den, den, nicht den App, den Download, wenn du noch im Netzwerk bist. Genau,
1: und dann, und dann, und dann bleibt er stehen, weil das Ding zu groß <lacht> ist. Und du kriegst und es irgendwo,
0: wo es nur Edge gibt, zum Beispiel bei mir direkt vor der Haustür. Also ich gehe raus aus meinem WLAN und bin dann direkt im Edge-Netz drin. Oh Mann. Und äh, das war's dann, ne? Okay, Für ja sogar 5G mittlerweile <lacht> vor meiner Haustür. Nee, nee, ich, ich, ich wohne in so einem, also es ist echt, also im Haus habe ich WLAN und 4G und einen Schritt vor die Tür habe ich nur noch Edge. Und das für ungefähr 600 Meter. Also ist
1: echt traurig. Also JWD. Kennst du? Ja. Ganz weit draußen. <lacht> <lacht> JWD. Ganz weit vor der Stadt. Ähm, genau, und dann habe hab ich den Punkt abgehakt, iOS-Updates priorisieren.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich äh, noch eine Podcast-Empfehlung. Ähm, da hat mich der, der Philipp wieder daran erinnert. Der mhm. hat auf Twitter hat er, haben wir von, von, ah, hat er sich Netzwerkkabel bestellt in der korrekten, ja. oder wollte sich bestellen in der korrekten Farbe. Cyan. Ja. Und bei Cyan äh, denke ich immer an einen ganz bestimmten Podcast wo dieses Wort Zyan sehr exzessiv und ausgiebig verwendet wird. Auch oh, die Farbe. Und der Podcast heißt Puerto Partida. Kennst okay. du den? Hast du den schon mal gehört? Nein, nein. Komplett neu für mich. Okay, und das ist was, was ich dir für deine Kinder, ich habe keine Ahnung von Kindern, aber das würde ich denken, dass Kindern besonders viel Spaß macht und du auch mit Kindern hören kannst,
2: weil das ist eine... Also erstmal ist dieser Podcast schon komplett gelaufen. Mhm. Und ich erwähne das deswegen,
1: weil es eine zeitliche Relevanz hat. Es gibt einen sogenannten Re-Listening, ein Wiederhören-Event. Und seit dem 16.01. dieses Jahres kommt jeden Sonntag eine Folge raus. Wir sind jetzt bei der 8., die schon draußen ist. Von Anfang an. Und es gibt, glaube ich, vier Staffeln oder so davon. Okay, ja. Das funktioniert ungefähr so. Stell dir vor, es ist eine Insel. Auf der Insel gibt es Einwohner die dir wohlgesonnen und und nicht wohlgesonnen sind.
3: Mhm.
1: Und die stellen dir Rätsel. Und ähm, im Grunde, wenn du auf dieser Insel Bruch landest, also du bist ein, es gibt Spieler, die Mhm. da sozusagen mitspielen und ein Spielmeister, der das Spiel führt ähm, und du als Spieler landest dort, das sind meistens irgendwelche Zuhörer, andere Podcaster, ähm, landest dort auf der Insel als Schiffbrüchiger, Flugzeugabgestürzter oder sonst irgendwas. Und das Einzige, was dich vom sicheren Tod bewahren wird, ist, dass du Bürger dieses dieses Staates Puerto Partida dieser Insel wirst. Und damit du Bürger werden kannst, musst du Aufgaben und und, und Rätsel lösen. Also wirklich solche Rätsel, Mhm. die man, Logikrätsel und sowas. Und da kann man mitraten, während der Podcast, äh, während der der Gast sozusagen, der Spieler das Mhm. macht, und die Figuren, die der da trifft auf dieser Reise, die sind super gesprochen und super super gemacht, ist auch wirklich hochprofessionell produziert. Es ist ein großer Spaß und ich glaube, das ist auch ein großer Spaß, wenn man das in der Familie hört. Mhm. Und weil es das eben schon komplett, ich, also ich hatte den ersten Durchlauf so halb mit, mitgehört, ich habe ihn noch ja. nicht komplett gehört, die komplette Sachen, die komplette Staffeln. Aber es ist eine gute Gelegenheit, jetzt mit einzusteigen, die acht Folgen jetzt schnell noch nachzuhören und dann mit der neunten Folge am kommenden ja, ja. Sonntag ähm, weiterzumachen. Und mich würde wirklich interessieren, was du, was du davon hältst. Die haben natürlich auch einen Discord, aber Puerto Partida Re-Listening ähm, ist wirklich toll. Ist auch viel Material, ähm, super produziert. Ein, macht ein, also mir macht es einen Heidenspaß.
0: Ich höre mir den definitiv mal an, weil ich habe momentan das Problem, dass meine podcast Podcastliste eigentlich ganz oft momentan leer läuft. Ich, ich, ich habe so Phasen, wo ich tatsächlich Zeit habe, wo ich die neb, einfach nebenbei laufen lasse. Ja. Und dann bist du irgendwann in der Mitte von der Woche und leer, nichts mehr da. Ne? Und du suchst du verzweifelt nach einem neuen Podcast. Und äh, da, ja, da, da schaue ich ja. mir den. Schaue ich mir den mal an oder höre mir den besser gesagt mal an.
1: Genau, und auch wirklich, also nochmal mit der expliziten ja. Empfehlung: für wenn das deine Kinder interessiert, ist das bestimmt toll. Und es ist auch wirklich gut gemacht, sodass man da mhm. mitkommt. Also, da gibt es dann auch immer ein Rätsel bis zur nächsten Folge und so. Und das, also ich, ich fand den wirklich immer sensationell gut. Die war nochmal für den äh, 2016.
0: Für mhm. den, ich lese gerade für den Grimme, Grimme, Online Award Grimme Online Award nominiert. Award nominiert ne? Genau,
1: ja. also das ist auch wirklich, ja. äh, wirklich gut gemacht. Genau, also Puerto Partida, ähm, also tolle Musik und die machen auch alle schönen Namen. Ähm, genau. Das mhm. ist vielleicht so, so, so mein Beitrag zu dem äh, Krisenbewältigen, weil es mhm. gibt halt noch Dinge, die sind nicht Schöne ganz Dinge. so schrecklich. <lacht> die sind gute Nachrichten, da kann man sein Hirn trainieren, ja, ja. hat ein bisschen Spaß dabei. Also ja, vielleicht nicht ignorant, aber dann doch irgendwie vielleicht auch mal gibt auch noch was anderes. Und das findet gerade statt, das kann ich sehr empfehlen.
0: Da verlinken wir auf jeden Fall die Webseite von denen. Ne?
1: Ja, die Webseite ist, es gibt auch eine Puerto Partida Wiki, das kann ich vielleicht sogar noch, mhm. äh, kann ich vielleicht sogar noch mehr empfehlen. Ähm, genau, das Puerto Partida Wiki, da sind die ganzen Folgen auch aufge, aufgelistet bis zu einem bestimmten Stand. Äh, ja, einfach mal durchgucken. Das ist mhm. auch die ganzen, da gibt es auch Klingeltöne zum Download zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und ist auch, auch gleich auf der ersten Seite Zyan erklärt im Wiki.
2: Ja spannend, wie oft. wie oft. Kommst du ja doch recht vor Genau. So.
1: Ich soll nicht so oft so sagen, hat meine Frau gesagt. Dann habe ich erst mal 50 Mal so gesagt im,
2: im, im Stream,
1: als sie mir das vorher hm. gesagt hat. So, du sagst die ganze Zeit so. Sag doch nicht die ganze Zeit so. Das Erste, was ich mache, Stream an. So. So. <lacht> Ja, nun. Oh, okay. Das ist auch so ein Ding. Ne? Genau. Das äh, Ja, nun Janun ist auch so ein Ding. Oder ist das so? Ähm, oder. Das sind ja so Füllworte. Ich, so ne? äh, ich hatte vor
0: kurzem mal. Also schön, dass du es ansprichst, ähm, weil ich vor kurzem so ein, so ein Ding gelesen hatte Oder gesehen war das sogar, wo, wo das von einem Trainer auch erklärt wurde. Ne? Und Ich weiß nicht, ob da das unterschiedliche Meinungen gibt, aber man, man soll das nicht machen. Und also auch gerade. Trainierte Sprecher und, äh, und diese ers und, hmm und oh ja. irgendwas und irgendwas. Und dann hatte ich was g- gelesen nach drin Eigentlich ist das ein, Achtung, halte ich fest, ein Zeichen von Intelligenz. Weißt nämlich warum. Was? Weil du nachdenkst. Ne? Dein ah, Gehirn braucht brauch, okay. brauch einen
1: Moment. Ah. Ich glaube, das, das haben <lacht> sich Leute, Nachdenken. die sich so sagen, die haben sich das zurechtgelegt, um das als Zeichen weiß, ihrer Intellige- überragenden Intelligenz äh, gelten zu lassen. Eieiei, da weiß ich weiß jetzt weiß aber auch nicht. nicht. Für Intelligenz. Aber es ist ganz
0: unterschiedlich. Du, ich habe ich hab Tage, da, da plappert das vorne einfach so raus. Ja, eben. Es äh, gibt, gibt auch Tage, da stehe ich im Hörsaal und da äh, ist jedes zweite Wort sofort, äh, so. Obwohl ich die Vorlesen schon ganz oft gehalten habe. <lacht>
1: Ja, aber wenn das ein Zeichen für Intelligenz ist, dann die armen Aliens, die das dann bewerten sollen. Die sind intelligent. Warum haben sie das festgestellt? Die sagen oft O. Oh. Ähm, und so. Oh. Äh. Oh, so.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: so, nee. das war ja schon Teil von der,
1: von der Aftershow. Das lass mal drin, ne? Ja, natürlich lass mal das drin. Ja. Lass mal auf jeden Fall drin. Genau, dann würde ich sagen, haben, wir's, haben wir es haben im Sack für dieses Mal und hoffen das mhm. nächste Mal auf, dass du eine Tastatur bekommst. Wir, es muss nämlich ja. aufgeklärt werden, was denn, da, was denn da jetzt besonders released worden ist. Das, da bin ich, habe ich nicht nachgeschaut. Ja, da, da, um ich habe to,
0: Total cool, aber ich erzähle nichts dafür, davon, was der Philipp da released hat. Ansonsten hat er wohl für mich eine Tastatur zusammengestellt, die oh. ganz cool wäre. Ne? Er, er kennt die, die Millionen Euro-Tastatur, <lacht> wichtigen wichtigen Faktoren. Leise, RGB. Ja, ne? Licht. Ich wollte gerade sagen, das da muss auch was leuchten viel Licht hm. und äh, sind wir mal gespannt und hoffen, dass es demnächst mal klappt und dann haben wir auf jeden Fall die Folge noch mit ihm und wir gucken, ob wir ich, ich habe ab nächster Woche, glaube ich, wieder so eine regelmäßige äh, Möglichkeit. Oh, oh ja, find, das, das kommt
1: bei mir bestimmt regelmäßig auch demnächst. demnächst. Ja. Mit den Regelmäßigkeiten, weiß ich noch nicht. Ich, ich, ich bin mal gespannt, wie sich das so anlässt. Hm. So nach zwei Jahren, ähm, ja. wie viel unproduktiver ich sein werde, wenn ich jetzt dann äh, eine Dreiviertelstunde zur und dann eine Dreiviertelstunde zurück zur Arbeit fahren soll. Bist du wieder, oder? Ja, das äh, endet ja jetzt demnächst, so Ende März, endet die Homeoffice-Pflicht, wie das so heißt. Was natürlich äh, einschlägige Arbeitgeber zum Anlass nehmen aus der der Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten ein. Du musst aber jetzt eine Büropflicht Mhm. zu bestimmten Zeiten. Bin ich ich auch sehr gespannt. Also wir haben auch gerade
0: heute besprochen. ähm, Also sehr spannend, was einfach die Thematik reinpasst. Wir haben also Lehre ist einfach Präsenz. Präsenzlehre ist, äh, ist anders als online. Das merkst du auch einfach. Ja, also du kannst, Keine Lehre. Kann in kleinen Gruppen das anders vorstellen. das machen. Ja. Also, ähm, nee,
1: ist auch bei mir so. Also, ich will das jetzt nicht so negativ stehen lassen oder überhaupt nur negativ konnotieren. Es genau, ist schon so, jetzt, dass man produktiver ist mit Menschen, ne? wenn man genau. Aber es gibt manche Dinge, wo
0: ich sage, die kannst du online super machen. Dann schreibe ich immer Kick-Off-Termine mit, äh, mit Betrieben, wenn wir Abschlussarbeiten betreuen. Und die haben wir oder habe ich vor der Pandemie immer hier gemacht. Ich habe die eingeladen in die Hochschule, man hat die getroffen kennengelernt, etc. Wenn man sich das mal überlegt. Also ja, es ist schön, wenn du die Menschen triffst und persönlich kennenlernst, aber das im Endeffekt vielleicht für eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde Gespräch. Ich habe ja. jetzt in der in der sag ich mal, Pandemiezeit extrem viele Arbeiten betreut. Einfach auch, weil die Studierenden, also die will man dann nicht unbedingt wegschicken. Das heißt, ich habe ein paar mehr, als ich eigentlich machen musste, einfach freiwillig betreut. Und dann ging halt das mit dem Hin- und Herreißen ja auch nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, Leute, lassen uns das in der Zeit online machen. Das funktioniert so gut, auch für die Firmen. Ja. Dass ich gesagt habe, solche Kick-Off-Termine mit dem Student, mit der Studentin, mit dem Betreuer, der Betreuerin, das machen wir zukünftig einfach immer online. Ja. Weil die sparen sich das aus der Firma wegfahren. Du siehst die ja trotzdem. Die machen nämlich alle ihre Kamera an. Ne? Die haben alle kein Problem damit. Also machen die Kamera an. Ähm, da lernt man sich kurz kennen. Man, man sieht die. Man, man hat ein Bild im Kopf von, von den Leuten. Ne? Man hat denen mal die Stimme gehört, von denen die Stimme gehört. Und. Ähm, Super Geschichte. Ne? Und vor allem geben ja inzwischen die Tools und die Server das alle her. Ähm, ja, die hören aber auch Ende der
1: März nicht damit auf, habe ich gehört, das herzugeben. Ja, ja. <lacht> Deswegen find ich, ich finde das ja. Es gibt, es gibt ja, ja tatsächlich einen, einen, einen recht, rechtlich-, arbeitsschutzrechtlichen und einen steuerlichen Grund, warum man das macht, warum man die Leute in die, in, 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 in die Büros in die zitiert. Wieder, ja. Ja. Ähm, weil, ich weiß nicht, das hast du ja bei der Steuer angeben müssen. Wo ist denn dein Arbeitskampf? Genau, ja. Und wenn der ja, plötzlich ja. nicht mehr im Büro ist, dann verhält sich das steuerrechtlich anders und dann hat es Implikationen mhm. für deinen Arbeitgeber was zu tun. Ja. Ähm, und das ist ja auch der, der eigentliche Grund, warum man jetzt wieder ins Büro zurückgeholt wird. Oftmals, also jedenfalls ist das, ist das bei mhm. Arbeitgebern, die ich so kenne, so. die, die sagen eigentlich, eigentlich hat es gut funktioniert, aber wir müssen ja, weil da gibt es diese Regelung und wenn mhm. wir es nicht machen, wenn wir die Leute zu Hause arbeiten lassen, dann bedeutet das, wir müssen da Telearbeitsplätze und und irgendwelche mhm. Arbeitsschutz, da muss einer vorbeikommen Nein. am Ende noch. Also du kennst ja, du kennst ja den deutschen Staat. Ja ja und du musst dann bestimmte Dinge auch
0: bereitstellen ne? und und da musst du auch klären, wie ist das was ist ein Arbeitsunfall? Und, also ich kenne die Problematik auch von, von früheren Arbeitgebern. <lacht> was ist denn eigentlich, wenn du dann? Also wenn du dann auf äh, na, so Toilettengang machst, ne? also um ja, dann bist du versichert, auf den Weg stolperst. Genau. Ne? Aber wenn du dann in die Küche läufst, um dir einen Kaffee zu holen, bist du dann nicht versichert. Ne? Und das, das ist halt so, also, <lacht> es sei denn, es ist die es Kaffeeküche ist wirklich, beim Arbeitgeber. Uh, ja, das ist wirklich nicht einfach. Ne? Also Dann kannst du dir noch die Kaffeemaschine auf den Schreibtisch stellen, dass nichts passiert. Aber was ist dann, wenn du dich verbrüßt? Also, ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte. Ähm, aber aber das immer, ich meine, ganz wir, wir lachen jetzt.
1: Das, hat, das hat so richtige Implikationen. Also ich zum Beispiel wäre ja, ja. Ich habe hier zwei Monitore, Notebook, Netzteil und so ein Zeug ne, für, mein, mhm. für, für die Pandemiephase mitge- mitnehmen dürfen, gestellt ja. bekommen für, für zu Hause. Mhm. Das werde ich auch mhm. weiterhin zu Hause haben. Ja. Die darf ich jetzt in der Kalenderwoche 23 oder 24, darf ich die einpacken und zur technischen Überprüfung schaffen.
0: Ach oh, nee, echt,
1: ja. Mhm. Ja, aber ich meine, das ist eigentlich mhm. gar nicht so schlecht, weil ähm, das ist, interessiert sicherlich auch meine Hausratversicherung, wenn Haus abgebrannt ist. Ja, klar. Woran das gelegen haben könnte. Und, <lacht> ja, ja. Und wenn das ja, jetzt. Ja, ich kann mir, ich, ich, ich ja. kann mir ein
0: gewisses Schmunzel nicht ver. Nicht
1: ja. Mhm. <lacht> ja, das wird dann schwierig sein. Äh, nicht schwierig, das wird interessant. Äh, ja. Ich hoffe, das wird nie passieren. So, das. Genau. Ich schicke dich äh, dann eher. Äh, ich habe noch diese 3D-Mini-Metro-Map gefunden und in die Shownotes gepackt von Tokio. Die ist live. Mhm. Und die hat links auf äh, Webcams und so, ähm, auch für unseren Kommentator, ähm, ist mit in, der, in den Shownotes drin. Das gibt es, dass das live ist und das ist äh, is wirklich so live. Ich habe da schon auf dem Gleis gestanden und den Zug gesehen, wie er gekommen ist. Das ist wirklich und es ist 3D. <lacht> es ist in 3D das ganze Ding. Es ist nicht es ist einfach nur so ein bisschen komisch, sondern es ist so richtig schick. Die und ist es ist ziemlich komplex. Es ist ziemlich komplex. Da sind ziemlich viele Züge unterwegs gleichzeitig.
0: Wenn ein Tag also, ist. Also, es geht. Wenn man möchte,
1: geht das. Ja. Also, er hält einem nichts von ab. Also tatsächlich auch so, dass in, in, in Tokio im Speziellen, die siehst du wirklich ja auch, wo der Zug ist und so. Ja. Na gut. Dann, äh. Tja
0: dann Dann äh, sind wir durch durch. bis zum nächsten wir wünschen allen noch einen schönen Abend morgen oder Mittag, je nachdem wann ihr zugehört habt ja Abend bei uns, bei mir gerade und äh, hören uns dann das nächste Mal wieder hoffentlich nur mit guten
1: Nachrichten (lacht) ja oder Nachrichten reicht ja, bis dann bis dann, tschüss